0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Folge 82, diesmal zu Gast Johanna Jahnke.
0: Ja, vom Podcast Die Wundersame Fahrradwelt. Johanna ist aber viel mehr als nur Podcasterin. Mit ihr haben wir darüber gesprochen, wie sie als Rugby-Nationalspielerin in der Welt unterwegs war, ähm, wie sie als Fixed-Gear-Rennfahrerin die ersten Rennen bestritten hat, wo dann auch die Frauenbeteiligung größer wurde. Das Thema Frauen ist bei uns auch äh, ein Thema mit Johanna immer wieder. Ähm, also eine ganz spannende Gästin, wo ich nur empfehlen kann, reinzuhören.
1: Genau. Vom Fixed Gear bis hin zu Gravel-Abenteuern ist alles dabei.
0: Und ja, einfach eine sehr inspirierende Frau, also hört unbedingt rein.
1: Deswegen geht's jetzt los. Viel Spaß.
0: Ja, hallo Johanna, schönen guten Morgen nach Hamburg. Äh, schön, dass du bei uns bist im Podcast, wir freuen uns. Ja, ich freue mich auch total, danke für die Einladung.
1: Ja, hallo auch von meinerseits.
0: Ja, ähm, wie man das von uns ähm, bei unseren Folgen mit Interviewgästen und Gästinnen kennt, ähm, steigen wir immer relativ schnell ein und ich mache das sehr gerne, dass ich als Einstiegsfrage eine Frage wähle, die vielleicht eine Frage ist, die du jetzt nicht unbedingt erwartest ähm, und die vielleicht auch die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht erwarten. Ich finde, hab, ich, find, ich habe heute eine tolle Eingangsfrage gefunden. Ähm, ich hau sie raus. Was ist eigentlich ein Verbinder bzw. eine Verbinderin? Eine Ver Ah, ah <lacht>
2: Rugby. Okay, genau. wir, sind, wir, sind, wir befinden uns im Rugby-Spiel. Ähm, eure Hörerinnen wissen es wahrscheinlich noch nicht, aber ich habe sehr lange in meinem Leben Rugby gespielt und war übrigens auch viel in Berlin und so. Ähm, Als seit ich elf bin, äh, habe ich Rugby gespielt für den FC St. Pauli. Und äh, jede Position hat einen Namen auf dem Spielfeld. Und der Verbinder, der Ouvertür, die Nummer 10, ist quasi die Spielmacherinnenposition. Also sie verbindet den Sturm und die Hintermannschaft und entscheidet, welche Spielzüge gespielt werden und hat quasi eine ziemlich essentielle Rolle in einem Rugbyspiel. Wow, äh, cool.
0: Ja, also ich bin Jetzt, da äh, bei der Vorbereitung äh, auf eine Rugby-Seite gestoßen, wo ich dein Profil gefunden habe und da stand dann Position Verbinder. Und ähm, also wir sind eigentlich schon. Wir sind super sportverrückt und auch total breit äh, gefächert sportverrückt, aber ich muss zugeben, im Rugby ähm, kenne ich mich nicht so gut aus. Wir sind eher äh, da dann bei dem, ja, was die Rugby-Spieler und Spielerinnen ja allgemein als, ähm, ähm, wie soll ich sagen, <lacht> ohne das jetzt falsch auszudrücken. Ähm, also American Football gucken wir ganz gerne, aber das ist ja ähm, ist ja nichts
2: für Rugby-Spieler und Spielerinnen, ne? das ist ja äh, lasch. Ja, also wir sagen immer, wir spielen ja halt ohne Schutz, ja. während die American Football-Spieler ja komplett ausgerüstet sind. Und also der Unterschied ist auch wirklich beim American Football, das ist so ein bisschen so dieses, da werden ja die Taktiken quasi fast schon von außen angesagt. Und wie ich ja eben beschrieben habe, ähm, beim Rugby ist es halt so, das Team gestaltet das Spiel halt selber. Klar, es gibt Schlüsselpositionen wie die Verbinderin, ähm, aber im Grunde entscheidet das Team im Spiel, wie sie das ähm, Spiel gestaltet. Und das ist einfach ein großer Unterschied. Aber also wir haben auch, wir haben auch mal Footballer bei uns, die dann zum Rugby gewechselt sind oder andersrum. Also so, ne?
1: Wobei, ich, ich glaube, es sind schon zwei komplett verschiedene Anforderungsprofile, weil beim American Football ist es ja dieser eine Moment, der so intensiv gespielt wird. Alle stellen sich auf und dann ist der Spielzug ja relativ schnell vorbei, aber dafür sehr intensiv. Während beim äh, Rugby ja doch auch die Laufwege viel größer sind. Also es wird viel mehr auf dem Feld hin und her gelaufen, äh, um die einzelnen Spielzüge zu machen.
2: Ja klar, es ist im Grunde, also dann schon fast wieder wie Fußball, ja. nur halt 80 Minuten full on. Es ist ein Schnellkraftsport, man muss eine enorme Fitness dafür haben, eine Grundfitness, dabei noch schnell sein, also ja, es ist ein, ein fließendes Spiel im Gegensatz zum Football. Das stimmt schon, ja.
0: Ja, cool. Ja, jetzt wundern sich unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht, äh, warum wir hier über Rugby sprechen, weil äh, die haben vielleicht erwartet, dass wir äh, über Radfahren sprechen. Und das werden wir natürlich auch noch. Aber ähm, klär uns doch mal auf, ähm, Was? also ja, offensichtlich hast du ja Rugby gespielt. Ähm, wie, also, wie bist du zum Rugby gekommen? Wann bist du zum Rugby gekommen? Weil das ist ja doch eher eine Sportart, ähm, die... Eher außergewöhnlich ist, dass man dazu findet, in, zumindest in
2: Deutschland. Ja, ganz genau. Und bei mir war es wirklich Zufall. Also eine Klassenkameradin von mir war die Tochter des Trainers. Die hat also schon Rugby gespielt, seit sie vier war und hat dann, als wir alle aufs Gymnasium gegangen sind, angefangen, äh, Kinder und Spielerinnen zu rekrutieren. Wir haben damals mit den Jungs zusammen gespielt, und es war wirklich so, dass irgendwann die Hälfte der Klasse Rugby gespielt hat. Wir wurden dann abgeholt, also das, das Spielfeld quasi, der Trainingsplatz war auch ein bisschen entfernt von uns. Wir waren halt mitten in Hamburg und der war ein bisschen Stadtpark, ist halt schon Richtung Barmbek raus so ein bisschen. Und ähm, der hat dann halt alle Kids eingesammelt, hat uns zum Training gefahren und wieder zurück. Also Es war so ein All-Inclusive-Service und außerdem war es cool, wir haben Reisen nach Schweden gemacht. Also es war so, so es, also für mich war es, ich habe dann mit elf relativ, also im gegensatz zu den anderen, dann später angefangen. Aber es war so Liebe auf den ersten Blick. Und ich war einmal beim Training, wir waren drei Mädchen, der Rest war Jungs. Es wurde aber super respektvoll damit umgegangen. Und wir waren auch mit elf, weiß man ja auch, da ist, sind Mädchen ja oft auch körperlich sogar noch überlegen. Das war noch ein super Einstiegsalter. Und ähm, also ich habe teilweise, war ich ein Kopf größer als die Jungs. Also ich hatte keine körperlichen Nachteile. Das hat sich dann so mit 14 ungefähr geändert. <lacht> <lacht> ähm, und da bin ich dann auch in die Frauenmannschaft gewechselt ähm, und war noch ein Jahr in Neuseeland und so. Habe ziemlich viel gemacht, genau. Aber es war Zufall. Es war Zufall und es hat mir Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, das ist voll mein Ding. Ich selber, also ich war vorher beim Rock'n'Roll. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal Rock'n'Roll gemacht, also getanzt mhm. ist, also Turnier-Rock'n'Roll richtig. Und ich habe eben schon gesagt, also ich war halt dann auch mit 14 schon so groß wie ich jetzt bin, irgendwie 1,74. Und wir hatten noch so eine Art Übergangsphase mit meinem Partner. Aber es wäre halt so gewesen, dass ich eher meinen Partner durch die Luft wirbeln hätte können, als er mich. Also wir, konnten, wir kamen nicht weiter.
1: Ja, okay.
2: Es war nicht der richtige Sport. <lacht> <lacht> Rugby schon. So. Und ähm, als Mädchen muss ich auch sagen, also zurückblicken, damals war mir das ist mir das nicht aufgefallen, ne? man oder Frau, also man denkt ja nicht als Kind über die Dinge nach. Aber es war schon so, dass ich immer eher eine große, ein großes Mädchen war und ein kräftiges Mädchen, das stark war und auch Ich habe auch so Selbstverteidigung, habe Kido und so gemacht. Und da war es mir immer unangenehm, weil ich immer stärker als die Jungs war. So, das war mir richtig unangenehm, weil ich irgendwie dachte das und habe dann so getan, als ob ich irgendwie schwächer war und habe absichtlich so Rangelkämpfe verloren. Ja, und beim Rugby wurde ich auf einmal dafür gefeiert, dass ich die Jungs umtackle <lacht> dass ich irgendwie durch sie durchrenne. Natürlich musste ich das auch, also ich meine, mit elf habe ich angefangen, ich habe ganz schön auf die Mütze gekriegt am Anfang, so bin dann aber halt dabei geblieben, weil ich das Feedback halt bekommen habe und ja, ja.
0: Ja, cool, äh, coole Geschichte. Also ähm, Und man muss ja dazu sagen, ich habe ja da auch ein bisschen weiter recherchiert dann, ähm, du hast das ja nicht nur so ein bisschen gespielt, sondern du warst ja dann auch sehr erfolgreich. Also du hast, äh, wenn ich das richtig recherchiert habe, in der äh, Nationalmannschaft auch gespielt, bist irgendwie zehnfache deutsche Meisterin geworden im Rugby. Ähm, also das ist ja äh, ist ja der Wahnsinn. Also Und ähm, hast du auch in... Neuseeland und Schweden auch in Vereinen irgendwie gespielt
2: oder wie ist da dein Weg dann gegangen? Genau, also als äh, Rugby-liebendes Mädchen ähm, hatte ich mir, also wollte ich halt unbedingt nach Neuseeland und der Traum hat sich dann erfüllt, als ich dort ein Austauschjahr machen konnte mit 16. Ähm, meine, na, das ist ja so, man bewirbt sich bei einer Organisation und dann hat man vielleicht Glück, dass man in eins Amerika, Kanada oder Neuseeland. Ich wollte unbedingt nach Neuseeland, weil die Rugby-Nation. In Neuseeland spielt halt jeder dritte Rugby. Das ist eine Religion da. Und ich wollte unbedingt hin. Ich glaube, ich habe im, im Auswahlgespräch auch damit überzeugen können. <lacht> <lacht> Und bin dann halt wirklich mit 16 für ein Jahr nach Neuseeland. Bin dort äh, aufs College gegangen, ähm, auf der Nordinsel, ganz oben im Norden. Bay of Islands, ganz toll. Und hat mich dann ich bin angekommen und dann gab es ein Spiel mit der Schulmädchenmannschaft. Da habe ich dann irgendwie gezeigt, dass ich ein bisschen was kann, ähm, was gut war, weil ähm, das war auch so eine Schule, die war auch so ein bisschen schwierig. Und dadurch, dass ich irgendwie ein paar tackles gemacht habe, also wenn man da Rugby gespielt hat, da war man also hatte man keine Probleme mehr auf jeden Fall. <lacht> ja und ähm, genau da hat mich dann äh, jemand gesehen. Der Trainer der Frauenmannschaft war dort, weil die auch immer rekrutiert haben für die lokale Frauenmannschaft. Und der hat dann, als es dann dort wieder losging, weil ich war so ein bisschen am Ende der Saison dort hat er mich halt rekrutiert und dann bin ich, war ich dann in der Frauenmannschaft, eine der jüngsten, aber nicht die einzige, und habe dann dann in der Saison gespielt und habe mich auch in die äh, regions Auswahl gespielt. Das war, da konnte ich dann, da musste ich wieder nach Hause leider, aber genau, das war dann mein großes Ziel dort. Ich habe irgendwie, ja, die Schule hatte ein eigenes Fitnessstudio und so. Da habe ich dann irgendwie täglich einfach mal in den Pausen trainiert. Das ist schon ganz anders. ne? Das kann man sich dir immer gar nicht vorstellen. Aber ein riesengroß mit Schwimmbad, Fitnessstudio. Und wenn man Rugby gespielt hat, durfte man eh machen, was man wollte. So, Also war ja, okay. schon ziemlich cool. Genau, und dann bin ich nach dem, ähm, nach dem Abi für ein freiwilliges ökologisches Jahr nach Schweden habe dort dann auch gespielt. Ähm, Achso, genau, aus Neuseeland zurückgekommen, war ich natürlich trainiert wie niemand sonst <lacht> sozusagen, ja, und abgehärtet und alles, weil in Neuseeland das ist schon nochmal eine andere Härte, dort zu spielen, also ich habe, musste auch ganz schön viel einstecken, aber ja, es ist einfach, es ist einfach, einfach hart. <lacht> und bin dann in die Nationalmannschaft gekommen und genau, wollte dann aber nochmal ins Ausland und bin dann, habe dann in Schweden gespielt für, ähm, Exiles, Stockholm Exiles, habe mit denen auch eine schwedische äh, Meisterschaft gewonnen und bin dann wieder zurück und bin dann wieder los und habe äh, eine kleine Weltreise gemacht und auch nochmal eine Saison in Neuseeland gespielt, genau. Und später im Studium habe ich auch nochmal noch ähm, in Australien ich auch gespielt. Aber das dann alles für Vereinsmannschaften und parallel quasi immer hier äh, die Nationalmannschaft und St. Pauli. Ja, ja stark. Wahnsinn.
1: Wir gucken uns hier gerade so ein bisschen verdattert an. Ich frage mich, wann du das alles gemacht hast. Also unsere Hörerinnen und Hörer können ja nicht sehen, dass wir uns dabei sehen. Und du bist ja noch gar nicht so alt. Aber das klingt so, wie wenn du, also andere könnten daraus ein Buch schreiben, von dem bisschen, was du jetzt hier erzählt hast.
2: Ja, und man muss, äh, also das hat sich ja alles zwischen, ich sag mal so, bis ich 24 war, <lacht> abgespielt. Und äh, also ich bin auch nicht, also ich bin noch nicht so alt. Ja, ich habe halt viel gemacht, bevor, ich habe jetzt zwei Kinder, viel gemacht, bevor ich Kinder gekriegt habe. Die habe ich aber zum Beispiel nach Australien auch mitgenommen, also so ein bisschen was auch mit den Kindern ähm, so ja
1: sehr cool ich habe ja.
2: einfach ich habe einfach rummeln äh, ja. im Hintern oder wie nennt man das also ja. es packt mich regelmäßig und dann muss ich was machen und das ist ich bin nicht so die ähm, reisende Person also es, ich finde das auch ganz toll aber mir macht es halt mir gibt es mehr länger an einem Ort zu sein ja, okay. also dort zu leben mhm. das ist das was mich irgendwie interessiert das ist natürlich Jetzt zum Beispiel, meine Kinder gehen hier in die Schule und so weiter, das ist dann schon ein bisschen schwieriger, aber mich hat es nie gereizt, irgendwie so jeden Tag an einem anderen Ort, auf dem Fahrrad mache ich das gerne jetzt tatsächlich, das ist ein bisschen anders, aber, aber es ist etwas anderes, wirklich in die Kultur einzusteigen und wirklich ein Jahr dort zu sein, das, das ist einfach, das, das ist toll, mhm. ja. Ja, also ich also ich ohne mich
0: da jetzt irgendwie auf dein Level begeben zu wollen, aber ich habe so ein bisschen was ähnliches auch in dem Alter gemacht und erlebt, weil ich in einem anderen Sport auch in die USA gegangen bin mit einem College Stipendium. Ähm, also ich glaube, ich schätze mal, ich kenne mich nicht aus in Neuseeland, aber ich denke mal, das ist so ein bisschen ähnlich vom System her. Also wie du auch äh, erzählt hast, so ja als Rugby-Spielerin durfte man da eh alles. So, also das kenne ich halt ne als als Sportler, der da irgendwie mit Stipendium äh, auf dem College ist, da ist man äh, äh, the Queen. <lacht> ähm, und äh, das ist schon cool. Also ich kann das aus eigener Erfahrung auch sagen, äh, da dann, wie du gesagt hast, da dann wirklich für einen längeren Zeitraum zu sein und die Leute kennenzulernen und halt nicht jetzt irgendwie als Urlauber oder Urlauberin da zu sein und dann nur eben so die äh, die Touri-Sachen zu machen, sondern wirklich ähm, die Menschen und die Kultur wirklich kennenzulernen an anderen Orten. Ne? Das ist schon schon cool. Und dann natürlich auch äh, in der Verbindung mit einer anderen Sprache. Das ist ja auch nochmal was. Äh, was irgendwie, ähm, ja, einfach auch was Kulturelles ist, finde ich, ähm, das, ja, das ist schon cool. Ja, Wahnsinn, also was, äh, wahrscheinlich könnten wir einen eigenen Podcast äh, mit dir nur über Rugby-Spielen machen, aber das soll ja gar nicht äh, so im Vordergrund stehen, äh, sondern, äh, wie du ja schon angedeutet hast, deine Passion heute ist ja das Radfahren. Äh, wie bist denn du dann vom, vom Rugby-Spielen zum Radfahren gekommen?
2: Ja, also das, äh, ich glaube, es ist schon rübergekommen, dass das alles sehr intensiv war und dass ich viel gemacht habe. Und irgendwann war ich dann aber zurück in Deutschland und auch an Deutschland gebunden, mit zwei Kindern dann halt. Und man muss schon sagen, dass das Niveau, also dass ich teilweise, nee, es ist wirklich so, dass ich in den Vereinsmannschaften, besonders in Australien ähm, am Ende, das letzte, das letzte Team, äh, für das ich dann in Sydney gespielt habe, das Niveau, war einfach noch mal welten besser als das der deutschen Nationalmannschaft. Weil in Deutschland ist Rugby halt immer noch eine Randsportart mhm. ähm, und wird leider auch im Frauenbereich eben dann auch nicht so gefördert wie im Männerbereich. So Und ja, ich hatte dann, man kann es kurz ausrechnen, mit elf angefangen, dann irgendwie ne, zwei Kinder. Das hat mich auch so ein bisschen unflexibler gemacht. Ähm, ich konnte nicht mehr so viel trainieren. Ähm, Teamsport findet dann abends statt. So, 19 Uhr ist Trainingsbeginn. Das ist, wenn man zwei Kinder hat, halt ins Bett bringen, Abendbrot, Family-Zeit. Und ja, irgendwie kamen da ganz viele Sachen zusammen und ich hatte so das Gefühl, ich brauche was Neues. Oder ja, ich kann es gar nicht mehr so genau sagen. Ich glaube, es waren wirklich viele Dinge, ähm, die da zusammenkamen. Und ich habe dann trotz zwei Kinder, sage ich mal so, noch ähm, als Kapitänin auch noch mal eine Meisterschaft gewonnen mit St. Pauli. Ähm, habe das auch noch mal gemacht, habe mich voll eingebracht. Und ich glaube, es ist auch so ein Ding, wenn ich Sachen mache, dann will ich die auch hundertprozentig machen. Oder so zumindest, ich bin ja mittlerweile so ein bisschen weniger perfektionistisch. Also ich übe das ja, aber so 95 Prozent will ich schon <lacht> Ich glaube, das war einfach nicht mehr möglich. Also na, das war, war, ging irgendwie nicht. Und dann, ähm, pragmatisch wie ich bin, äh, ich habe kein Auto, habe ich mir gedacht, okay, du willst, ich war dann auch irgendwann getrennt von dem Vater, muss man dazu auch aussagen, ja, alleinerziehend. Ähm, nicht lange, aber gut zwei Jahre so. Und das ist man leider halt noch unflexibler. Und dann äh, hatte ich aber jedes zweite Wochenende frei. Also es gibt ja auch Vorteile. <lacht> <lacht> und äh, diese Wochenenden, da habe ich gedacht, ah, wie schön wäre es denn, wenn ich dann irgendwie raus aus der Stadt kommen kann. So frische Luft und Mini-Urlaub. So hatte ich mir das vorgestellt. Und habe mir dann ein Rennrad gekauft. habe irgendwie gehabt, der mich da so ein bisschen beraten gehabt hat, der, der macht übrigens Triathlon, also ich wäre fast beim Triathlon gelandet, weil der wollte mich die ganze Zeit in Richtung Triathlon, aber da war ich irgendwie, ich glaube, ich habe gemerkt, wenn ich Triathlon beginne, einfach der Zeitaufwand, das wäre nicht gut gegangen damals, ähm, genau, und hatte aber dann ein Rennrad und äh, habe dann gemerkt, ich kam ja halt im Grunde direkt aus diesem Leistungssport, und hatte echt, ich war jetzt keine leichte Radsportlerin, aber ich war eine ziemlich starke. Also, und ihr wisst ja hier, ich äh, schreibe da ja auch gerne immer mal drüber, äh, am Deich, da hat man ja auch nicht unbedingt Höhenmeter. Also, Gewicht spielt im Grunde keine Rolle. Mhm. So, äh, Schnellkraft und Kraft schon. Die Ausdauer für so zwei Stunden hatte ich auch. Das heißt, ideale Bedingungen, um mit den Jungs hier am Anfang waren halt kaum Frauen dabei, äh, Deichrunden zu ballern. Mhm. Ja, und das habe ich dann auch äh, gemacht und fand es super. Und so im Vergleich, auch so im Nachhinein, es ist einfach, ich war einfach sehr viel flexibler. Also ich war an keine Zeiten gebunden, ich konnte mich verabreden, wann wie ich wollte, alleine fahren. Und das war dann der Punkt. Und so ist dann irgendwie so eine neue Leidenschaft. Entstanden.
0: Ja, cool. Ich kenne übrigens auch, ist mir gerade eingefallen, äh, ähm, eine American-Football-Spielerin aus Berlin, die auch Rennrad fährt und sehr engagiert ist in Berlin, auch in der ähm, Frauenrad-Szene. Äh, ist mir gerade so eingefallen. Also, äh, Ach, cool. Ja, also ist vielleicht es scheint ein... also doch nicht so <lacht> abwegig zu sein, diese nee. Sportarten. <lacht> ja, ja, mega. Und äh, also, das heißt, dein erstes äh, Rad dann auch war ein Rennrad. Ähm, in, in deinem Podcast, ähm, die wundersame Fahrradwelt, sprichst du ja auch über ganz äh, unterschiedliche Themen aus dem Radsport. Also ich habe auch gelesen, dass du da äh, dann eine Zeit lang viel im Fixed-Gear-Cycling unterwegs ist. Äh, magst du vielleicht erstmal erklären, weil ich glaube, das, äh, das kennt gar nicht äh, jeder von unseren Hörer und Hörerinnen.
2: Ähm, was, was ist das Fixed-Gear-Cycling? Also Fixed ähm, heißt ja Fest, äh, Gier Gang. Also man fährt mit einem Gang und man hat auch keinen Freilauf. Das wäre dann Single Speed. Man nimmt also ein Bahnrad, das kennen vielleicht einige. Die Räder, die auf der Bahn gefahren werden, auf der Radrennbahn, haben ja keine Bremsen und haben nur einen Gang, weil alles andere dort viel zu gefährlich wäre. Ja, weil weil ähm, die Fahrten, also man muss in einem bestimmten Fluss bleiben, man darf nicht einfach bremsen. So und ähm, Fix Gear ist im Grunde so entstanden, dass die Kuriere in ich glaube es war New York, also irgendwo in Amerika, die ähm, hatten alle keine kein Geld für Fahrräder. Und haben dann den alten Bahn, also die Bahn dort, die Bahnen waren auch alt, aber die alten Räder abgekauft. Die einfachen, die haben irgendwie 50 Dollar gekostet, das waren so einfache Stahlrahmen, da war nichts dran, keine teure Schaltgruppe, keine Bremsen, nix. Einfach nur ein großes äh, Kettenblatt und ein, je nachdem, groß oder kleines Ritzel hinten mit einer direkter Übertragung. Das heißt, man muss immer treten. Das ist so das, was Anfängerinnen dann am schwersten fällt, dass man wirklich immer weiter treten muss. Ist aber super, zum Beispiel auch, äh, ich kenne auch Triathleten, die das benutzen zum Trainieren, um in den runden Tritt zu kommen, um einfach mal eine andere, du musst ja dann, du kannst auch nicht schalten. Du hast dann quasi, wenn du irgendwo hochfährst, automatisch eine Belastung, ein Intervalltraining sozusagen, weil du stärker treten musst. So. Ähm, hm. Genau und ähm, in, damals, als ich angefangen habe, war es halt so, dass ähm, ich hatte mich dann auch so in den üblichen verdächtigen Rennradtruppen so umgeschaut, auch auf Facebook so und das war nicht so ganz mein Fall. Also da, da sind damals, also ich meine, da waren auch nette Leute dabei, aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, oh cool, mit denen will ich jetzt drei Stunden auf dem Rad sitzen oder so, ne? Und ähm, hat mich da irgendwie, weiß ich, es hat sich ja echt geändert, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, mit denen, Menschen verbindet mich nicht so viel. Ja, und dann ähm, hat mich irgendwie ein Freund, glaube ich, war das irgendwie mit zu den Night Rides genommen, die hier in Hamburg stattgefunden haben. Das kam mir auch sehr entgegen, weil die gingen immer erst um zehn los. Da haben meine Kinder geschlafen. Hm. Da ähm, mein Mitbewohner und Mitbewohnerin, verschiedene, äh, war dann hier. So, also es gab Betreuung, die waren nicht alleine, haben aber geschlafen und ich bin aufs Rad. Und bei diesen Nightrides waren halt die Leute so Kuriere und aus der Fixszene und äh, das hat mir einfach unheimlich Spaß gemacht mit denen. Und dann äh, haben die mir auch von Rennen erzählt und so und ja, und dann hatte ich aber kein Bahnrad oder kein Bike und habe mich dann aber angemeldet für ein Rennen und musste dann halt irgendwie mir schnell eins organisieren. Und habe dann tatsächlich auch, mein erstes Rad war auch so ein alter Diamant, also äh, ganz äh, so ein Diamantrahmen. Äh, ja, genau, also so ein, so ein ganz klassischer, wie man ihn ähm, von der Bahn auch kennt. Äh, Stahl, schwer, bisschen weich, aber ja, hat funktioniert. Also ich bin mein erstes Red Hook -Crit auch mit dem Rad gefahren. Das hat mich halt 150 Euro gekostet. Und das ist halt auch ein Mega-Unterschied. ne? Also ob du irgendwie 2.000 Euro für ein solides Rennrad ausgeben musst oder erstmal 150 für ein Fixgear-Bike.
1: Ich überlege gerade, was ich für meins bezahlt habe, was hier hinter mir steht. Aber jetzt mit allem, was dran gebaut ist, ja, so ungefähr 150 hat es gekostet. Mit Lackieren und allem.
2: Das hast du aber dann auch schon eine Weile, oder? Hast du das kürzlich nee, Ich habe das
1: tatsächlich kürzlich erworben. Ah, wow. Also ich habe es relativ preiswert den Rahmen gekriegt, weil auch viele Sachen nicht funktioniert haben dran, habe den dann jetzt abgeschliffen, neu lackiert und habe jetzt alles wieder gehbar gemacht, ähm, habe mich bei den Bremsen böse vertan, da dachte ich kann meine alten Rennradbremsen anbauen, aber die passten von der Länge her nicht von, vom, vom, äh, vom Winkel äh, musste ich jetzt noch neue bestellen, aber ansonsten konnte ich eigentlich so ziemlich alles wieder recyceln, was noch in meinen Kisten so rumlag an, an Elementen. Ich habe auch ordnungsgemäß, auch wenn das in der Fixie-Gear-Szene ja nicht so on vogue ist, zwei Bremsen dran gebaut, obwohl man sie nicht braucht bei einer Sternenaktie. Aber der äh, Gesetzgeber will es halt so und ich habe auch keinen Bock da auf der Straße mit denen darum zu diskutieren, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht da baue ich einfach zwei Bremsen dran und fertig. Ob die gehen, prüft ja eh keiner Die Polizei hat mich, Ich habe noch nie erlebt, dass die Polizei prüft, ob eine Bremse wirklich funktioniert hat, aber sie ist dran gebaut.
2: Ja, also ähm, ja, wir sind ja damals echt erst ohne losgefahren, ne? ähm, Aber das ging auch ganz schnell. Also ich, äh, wir hatten dann immer eine vorne, mm. weil man teilweise auch nicht an alle Bahnrahmen wirklich zwei ranbauen konnte. Ähm, aber ich fahre auch meine Bahnräder, außer die, die ich wirklich nur im Rennen fahre, haben auch alle eine Bremse dran. Und ja. wie, also wie
0: laufen da die Rennen so ab? Also ich muss gestehen, ich kenne mich da auch überhaupt nicht aus. Ist das wie so kann man das mit einem Radrennen, wo Rennrad gefahren wird, vergleichen? Oder wie,
2: wie läuft dann ein Rennen ab? Na, es ist das sogenannte Fixed Gear-Kriterium. Mhm. Und ähm, optimalerweise, das haben lokal nicht immer alle so umgesetzt, aber der Kurs erinnert so ein bisschen an einen Formel-1-Kurs. Du hast also verschieden, verschiedene Schwierigkeiten eingebaut, eine Haarnadelkurve, eine Weite -Kurve, Kurve, also so, dass der, ja, so wie man es von der Formel-1 kennt. Länge ist normalerweise so zwischen 800 Metern und ungefähr 1,6 Kilometern. Also es sind relativ kurze Runden und du fährst dann halt zwischen 30 und 40 Runden, je nachdem, was das für eine, welche Länge, was das für ein Rennen ist. Normalerweise, das kennen vielleicht einige vom Cyclocross, dauert so ein Rennen um eine Stunde. Hm. Und je nach Schwierigkeit, also der Kurs wird dann ja vorher getestet, entscheiden die dann, es gibt 38 Runden oder 36 oder 42. so Und dann fahren wir natürlich ohne Bremse. Und das ist halt die Kunst. Es ist halt quasi eine Mischung zwischen der Fitness, der Schnellkraft, die du dafür der Kondition sozusagen, die du dafür brauchst, irgendwie gefühlt es mal ausgerechnet zweieinhalb Mal zu beschleunigen, in einem Rennen, ich glaube, da kommst du noch gut bei weg, weil dir aus jeder Kurve, ich habe ja eben erklärt, du kannst ja nicht schalten, mhm. du musst also aus jeder Kurve wieder beschleunigen und Kraft aufwenden. Und du darfst aber auch, also du willst halt ein, eine Übersetzung, die aber auch ähm, groß genug ist, sodass du eben auch auf den Geraden nicht abgehängt wirst. Also es ist auch, du musst vorher, überlegst du dir halt, welche Übersetzung du fährst, das ist natürlich eine Erfahrung, dann ist es so ein bisschen, das äh, hängt es mit dir zusammen, wie du, kannst du besser irgendwie über die Trittfrequenz schnell sein oder eben Kraft aufbringen, das ist halt unterschiedlich und dann guckst du den Kurs an und überlegst, was ist sinnvoll. Ja, und dann gibt es Vorläufe bei den großen Rennen, ähm, bei Tokrit gibt es dann eine Qualifikation, ähm, da wird dann, äh, werden dann in kleineren Gruppen eben äh, kurze Rennen gefahren. Und da geht es um die Startaufstellung, weil die ist äh, relevant, weil die Kurse sehr eng sind und es sehr schwierig ist, dann nach vorne zu kommen, wenn du weiter hinten platziert bist. Hm.
0: Und ähm, um das mal zeitlich ein bisschen einzuordnen, also wann war da dein erstes Rennen, weißt du das noch? In welchem Jahr war das?
2: 2014.
0: Ja, okay, also ist auch noch nicht, äh, noch nicht ewig lang her, sag ich mal. Ähm, nee, genau. Und wie war das da bei, also in Sachen Frauenanteil, also sicher ein Thema, wo wir später auch nochmal äh, genauer zu kommen, aber ich kann mir vorstellen, dass da ähm, dass das im Verhältnis relativ wenig Frauen wahrscheinlich auch immer noch machen, oder?
2: Also da muss man so ein bisschen unterscheiden, äh, welche Rennen. Das große Red Hook-Kriterium, von dem ich spreche, das ist ja eine Serie, die weltweit stattfindet. In Brooklyn, Mailand, Barcelona und, äh, Gott, Brooklyn, Mailand, Barcelona, genau, London war noch dabei. Das hat nochmal gewechselt. Und genau, das Größte ist, es kommt halt auch aus Brooklyn, aus dem Viertel Red Hook. Deswegen ja, heißt okay. es auch so. Ah, okay. mhm. Genau. Und diese Rennserie ist entstanden, weil der Veranstalter an seinem Geburtstag mal ein Rennen veranstalten wollte. <lacht> und einfach da um Block. Kann man mal machen. Das aller, aller, allererste Rennen hat eine Frau gewonnen. Ja, cool. Sie war Bahnfahrerin und äh, hat einfach alle abgezogen <lacht> im Sprint am Ende. So, das zum Red Hook Grid. Dann war es ganz lange gemischt und da muss man sagen, sind halt zwei, drei Frauen mitgefahren. Das war so ein bisschen vor meiner Zeit. Mhm. In 2014 war, gab es dann das allerallererste Red hook Crit mit eigenem Frauenrennen in Brooklyn. Und bei diesem allerallerersten Rennen in Brooklyn sind 60 Frauen an den Start gegangen. Oh, cool. Und das genau, das ist richtig richtig viel. Dann kam das Rennen ja nach Barcelona und in Barcelona, das war dann mein erstes Rennen waren ähm, 20 Frauen im Start, mhm. glaube ich. Und wie viele Männer, um das
0: mal in den Vergleich zu setzen ungefähr? Genau,
2: also die Männer, die haben teilweise, also das Rennen war immer 80 hatten die, aber es war, die war denn das ganz am Anfang, gab es auch nur ein Männerrennen. Irgendwann haben sie nämlich geteilt und das war auch so in der Größenordnung, weil es einfach nicht mehr Startplätze gab und sie haben keine Vorläufe gehabt. Genau. Und später war es aber so, dass es irgendwie fünf, sechs Vorläufe gab und quasi 300 Männer sich registriert haben und versucht haben, ins Rennen zu kommen. Es hat sich so, immer so ein bisschen angepasst, auch je nach Bedarf. Aber es war am Anfang so, dass, du wirklich, ähm, dass es wirklich schwer war, einen Startplatz zu bekommen. Okay. Also es war so, die Startplätze waren frei und ähm, direkt weg sozusagen Dann hat der Veranstalter irgendwann diese Qualifikationsrennen ähm, äh, stattfinden lassen, sodass eben mehr Startplätze vorhanden sind. Und dann gab es irgendwann sogar das ähm, Second-Chance-Rennen. Also da konntest du dich dann quasi nochmal ins Finale fahren. Und es gab eben das Hauptrennen und noch ein Rennen für die Männer, weil es so viele okay. wurden. Ja, genau was? Und bei den Frauen war das höchste, also ich habe ja eben von den 20 erzählt, was der Veranstalter von Anfang an gemacht hat, war dass ähm, Preisgelder, Visibility, also Sichtbarkeit genau gleich war. Mhm. Also wir wurden genauso angekündigt, auch wenn die Rennen am Anfang klein waren. Wir waren genauso in dem Countdown von zehn runter wie die Männer. Und das war also und dieses Rennen in Brooklyn damals, das weiß ich noch wie heute, ähm, das hatte auf dem Rennposter eine Frau. Und als ich das hier gesehen habe, habe ich gedacht, weil ich wusste ja nichts von dem Rennen. Ich habe damals den Veranstalter angeschrieben, dürfen da eigentlich auch Frauen mitfahren, wie melde ich mich da an, das war so, weil das eben eigentlich auch ziemlich underground war, das war zwar irgendwie schon groß, aber wenn du da nicht drin warst und aus Deutschland hatte da auch noch nie jemand teilgenommen, das mhm. war es halt auch so und ähm, genau, dann der hat dann tatsächlich uns ermutigt mitzufahren und am Anfang stand ich da, ich hatte ein T-Shirt an, ich hatte mein, mein Stahlbahnrad und äh, ja... Und trotzdem, ich bin, ich bin angekommen, weil man kann überrundet werden. Also ah, ja, okay. wenn man zu langsam ist, wird man überrundet und fliegt raus. Okay. Ne? Und deswegen ist es bei vielen, die anfangen, ist so das erste Ziel, das Rennen zu Ende zu fahren, nicht überrundet zu werden. Und genau, das war sozusagen auch mein Ziel. Und das äh, habe ich dann geschafft, ich bin glaube ich als Zwölfte oder 13 ich weiß es gar nicht mehr so. Ich glaube Zwölfte bin ich dann ins Ziel, ich meine bei 20, <lacht> aber es war halt so, ich ja, das war mein allererstes Rennen ähm, international in Barcelona und das war halt, war halt echt gut, ja. ja
1: Immerhin Mittelfeld von Anfang an. Nee, auch an, also. voll gut,
2: also so
0: völlig unbedarft da dann sozusagen an den Stadt gegangen, ne? also mega. Äh, ja, cool, okay, und in Barcelona, wo seid ihr da in Barcelona gefahren? Äh, weißt du das noch, wo das war?
2: Ja, das ist, ähm, die hatten ja irgendwann für Olympia ziemlich viel gemacht, mhm. ne? Und das ist der Park, der, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, an, also direkt am Wasser, ganz ja, schön. Der Park äh, de Monte... Mon주ik, meinst Mon주ik? du? Das ist ja oben, wo der Berg ist. Das ist ja nicht direkt am Wasser. Nee, Boden. genau, der ist, nicht, der ist nicht zentral. Das ist quasi, wenn man also Barcelona vor sich sieht, dann ist er da ja die Küste sozusagen mhm. und dann ein bisschen nördlich quasi. Ah, also okay. eh schon in Barcelona, aber ähm, am nördlicheren Ende. Mhm. Ne? Ja, ah, okay. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der das heißt. Es war immer das Beste. Also laut Veranstalter, das Rennen wo er immer so knapp über die Runden gekommen ist. Also so veranstaltungsmäßig, also so kostentechnisch. Ähm, aber wir haben das immer gefeiert. Viele haben dann, dann noch Urlaub gemacht. Mhm. Und irgendwie, das war einfach so schön, direkt am Strand und so weiter. Das war toll. Ach genau, was ich eben vergessen habe zu sagen, zu den Hochzeiten gab es dann in Brooklyn zwei Frauenrennen. Also dann cool. quasi über die Qualifikation ja. waren zu viele Frauen da, sodass man zwei Rennen machen musste, wo jeweils dann 75 Frauen, Frauen anstatt gegangen sind. Super. Sehr gut. Cool. Ja.
0: Ja. Wenn du sie jetzt schon sagst, so zu den Hochzeiten, das heißt, ist das jetzt gerade nicht mehr so ein krasser Trend, wie das mal war?
2: Oder? Nee, genau. Also ähm, der Trend, ja, ähm, Trend, genau. Es ist tatsächlich so, dass äh, viele quasi von uns jetzt auch auf den Geschmack gekommen sind, mit Schaltung zu fahren. Ähm, <lacht> Und äh, besonders auch im, im Gravel-Bereich jetzt auch viele unterwegs sind und am Bikepacken sind und so. Es gibt halt auch viele Fixfahrer noch. Aber genau, der Veranstalter hat auch vor zwei Jahren, das war noch vor Corona, hat er auch ein Jahr ausgesetzt. Mhm. Der hat nämlich ein Kind gekriegt. Ich glaube, das war auch mit einer Gründe. Gab, es gab aber auch Sponsorenwechsel. Und das Ganze ist ja eine riesen, riesengroße Nummer gewesen. Mhm. Ähm, gerade bei diesem, das ganze Zeug um die Welt zu schippen und so weiter. Und, ähm, also ich weiß gar nicht genau, wie er es gemacht hat, ob er dann an den verschiedenen Orten, die äh, keine Ahnung, muss ich mal fragen, ähm, ich wollte ihn auch mal interviewen. Wir sind eigentlich auch schon so halb verabredet, aber ja, ähm, so tief war ich dann da nicht drin. Genau, und dann hat er pausiert. Also das Red Hook -Crit findet auch gerade nicht mehr statt.
1: Mhm. Okay. Okay.
2: Ja, und wie soll war, aber wiederkommen. Marco. Ja, okay.
0: Und wie war das bei dir? Also ähm, wo ging dann zu, zu welchem Rad ging dann der Weg äh, für dich? Oder wie viele Rennen bist du da überhaupt gefahren? Und äh, wann hast du dann
2: das Rad gewechselt sozusagen? Ja, ich bin dann, 2014 habe ich angefangen. Ich bin vier oder fünf Saisons gefahren. Ich glaube, vier bis 2018, genau. Und ähm, das war auch so ein bisschen so, also das war noch bevor der Veranstalter gesagt hat, er macht eine Pause. Also lustigerweise hat sich das dann irgendwie fast überschnitten, aber nicht ganz. Ähm, ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss ja irgendwas anderes machen. Die ganze Zeit nur Kreisfahren ist vielleicht auf Dauer, ja, kann man kann man mal machen. Ich hatte mich äh, richtig hoch sag ich mal, gefahren. Ich war am Ende in internationalen Teams unterwegs und ja, aber es sind immer noch immer die gleichen Städte. Es war jetzt auch eigentlich so, eigentlich fahre ich halt auch Fahrrad, weil ich eben irgendwie denke, das ist halt das, was man für die Umwelt tun kann und dann das ist halt auch ein bisschen absurd, dann eben dauernd um die Welt zu fliegen, ja, um um da kurzen Rennen zu fahren. Na Also es hat, ich bereue das nicht, das hat auch so seine Berechtigung, aber es war irgendwie, habe ich gemerkt, so ganz passt das für mich nicht mehr. Mhm. Und diese Belastung, ich hatte dann auch ein paar schwere Stürze, weil äh, die Rennen immer, also mit mehr Frauen wurden auch die Risiken höher. Ich konnte davor immer ganz gut, kann man halt, ich bin halt dann nicht die super risikofreudige Fahrerin gewesen, aber ich bin solide gefahren, vorne mitgefahren, oft irgendwie Top 20, Top 15, Top 10 auch mal so. Und ähm, mit 80 Frauen ist es aber was anderes auf dem Kurs. Und da hatte ich eben auch dann zwei relativ schwere, nicht selbstverschuldete Stürze, die ich wo ich habe gesagt, ja, es kann einfach jederzeit passieren. Und es war irgendwann dann einfach, ja, ich habe gemerkt, es stresst mich mehr, als dass es mir Spaß macht. Mhm. Ja, und in dem zu, also bin ja ein neugieriger Mensch und gucke immer mal so, was es noch so gibt und hatte schon länger Ultrarennen verfolgt. Und zwar über Mike Hall, der ja leider verstorben ist, aber der sehr bekannte Ultra-Racer und Rennveranstalter, der auch das Transcontinental Race ins Leben gerufen hat, der hat ähm, viele Videos so zu seinem Rennen aufgenommen, also warum er Dinge macht, wie er sie macht, irgendwie, dass es ihm um Inklusivität geht, um ähm, darum, dass alle Menschen teilnehmen können, darum, dass das so veranstaltet wird, dass... Eben sagt er auch in seinem Video, theoretisch kannst du so ein Transcontinental Race auch mit einem Walmart-Bike fahren. <lacht> also so, ne? Das ist so, mhm. ja. Ähm, einfach so ein, ja, das hat er, glaube ich, dafür benutzt zu sagen, ja, hier geht es um andere Dinge. Es geht hier nicht darum, dass das Fahrrad 10.000 Euro kostet oder dass du 100.000 Trainingspläne hast, um äh, dich so zu optimieren dass du eben bei einem äh, fix kriterium oder was auch immer, sind ja ist ja auch krasses Training, was du dafür machen musst in, in diesen High-Intensity-Bereichen, die wirklich am besten funktioniert am allerbesten, wenn es eben wirklich von einem guten Trainer beobachtet wird. Das ist schon so. Und das sind alles Faktoren. Kostet Zeit, Geld, ähm, kann sich nicht jeder leisten und so weiter. Ja, und ich habe so gedacht, dass... Das sind so meine Werte, die teile ich. Das, wenn der, der ist so toll, ich möchte sein Rennen mitfahren. <lacht> so irgendwie. Also, es hat mich irgendwie auf einer Ebene gekriegt, die, ähm, wo ich nicht mehr, also, es war so in meinem Kopf und ich konnte, ja, und ich konnte, es gab gar keine andere Möglichkeit, als dieses Rennen mitzufahren. Und ja, habe dann eine, eine sehr gute Freundin gefragt, also die einzige Person, von der ich wusste, dass die sowas. Verrücktes macht, weil ich wusste schon, das ist ein langes Rennen einmal über den Kontinent. Aber ich wusste nicht so richtig, wie lang. Das ist ja auch jedes Jahr so ein bisschen anders. Äh, klar, immer so um die 4000 Kilometer, aber mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Und ähm, ich hatte aber damals zum Beispiel gar nicht wirklich auf dem Schirm, wie viel Zeit man dafür hat, dass man nur 16 Tage dafür hat. Und da kann man sich ja ausrechnen, wie viel man da fahren muss. Das haben wir dann alles später ausgerechnet. Und äh, ja, aber... Marion Giffnick ist das, ähm, die hat dann gesagt, sie macht das mit mir und dann haben wir uns, man bewirbt sich halt und muss dann auch so einen äh, Fragebogen und so ausfüllen, halt so online. Ähm, genau, und dann haben wir Platz gekriegt und aber gleich gesagt, ne, als Frau, wenn da nicht irgendwas ganz komisch ist, ähm, für irgendwelche Fragen, wenn man gar keine Erfahrung hat, äh, dann äh, kriegt man als Frau auch immer Plätze, weil die auch quasi jetzt halt so verschiedene Pötte und eben bis bis die 50 Prozent Frauen nicht erreicht sind. Äh, das meint immer. Ja, genau, weil bei den Männern wird dann ja. auch viel gelost. Ah, okay. ne? Also so, da hat sie so verschiedene Kriterien. Ich sage sie, weil das jetzt seine ehemalige Partnerin äh, weitermacht, ja, okay. die ja. Heslock, das ist eine Frau. Genau, sie also macht ganz viel dafür, dass das Rennen inklusiv ist. So. Ja, und dann äh, hatten wir uns da angemeldet und hatten das auch rumerzählt. So ein bisschen so, damit wir uns das ja nicht anders überlegen können und waren dann halt letztendlich, ich muss sagen, ich habe dann ähm, relativ schnell auch große Zweifel bekommen, weil ich ja nun mal auch zwei Kinder habe und ich bin dadurch auch nicht mehr so Risiko, meine Risikobereitschaft ist nicht mehr so hoch wie früher ja. einfach. Ähm, ich glaube, das ist aber auch völlig normal. Und da hat mich dann... Marion sehr bestärkt, weil die ist einfach so, wir haben gesagt, wir machen das, jetzt machen wir das auch. So, das, ne? Und die wollte ich ja auch nicht im Stich lassen. Also, als wir waren ja nun mal als Team gemeldet. So. Und ja, und dann haben wir uns so, haben wir alles analysiert. Wir sind da beide ganz gut dabei, dass wir irgendwie dann auch die Rennen auseinandernehmen. Ich bin ja mittlerweile auch Metallcoach und ich weiß jetzt, was ich damals gemacht habe, sozusagen. Also, wir <lacht> haben dieses Rennen angeguckt, haben gesagt, wie, wie kriegen wir das hin, dass wir das schaffen. Unser Ziel war auch nicht, schnellstes Team zu sein, wo wir kurz mal ganz nah dran waren, ähm, sondern wir wollten einfach ankommen. Wir wollten zeigen, dass es auch ein Frauenteam hinbekommt. Es hat nämlich davor und bis jetzt heute kein weiteres Frauenteam geschafft beziehungsweise ist in den Jahren auch keins an den Start gegangen. Ich weiß gar nicht, wie es dieses Jahr ist. Ich müsste mal gucken. So, ich hoffe, es ändert sich bald. Ich hoffe, unsere Zeit wird geknackt. Ähm, ich, äh, wenn das hier jemand hört... Äh, sagt mir Bescheid, weil <lacht> also sofort im Podcast kommen, äh, wenn ihr das vorhabt oder, äh, ja, ähm, genau. Und dann haben wir es gemacht und geschafft. Und, ja. ja, Wahnsinn. ja aber,
1: aber das heißt ja, dass du dann doch nicht ganz so blauäugig herangegangen bist, wie du am Anfang so zwischen den Blumen äh, erzählt hast, sondern so, ihr habt euch dann schon als Sklaver, okay, ihr müsst racen, dann auch wirklich intensiv damit beschäftigt.
2: Ja, und ich glaube, dass ähm, das entspricht auch, also Mario ist da tatsächlich ein bisschen ähm, lockerer als ich. So, Ich bin da also wirklich akribisch gewesen und ich glaube, das war ein großer Anteil oder das hatte einen großen Anteil an dem Erfolg, weil wir wirklich alles, was wir vorbereiten konnten, wir hatten ja null Erfahrung. Also muss man ja wirklich sagen, wir hatten keine Erfahrung im Self-Supported Racing. Das Einzige, was wir hatten, war Erfahrung aus, sage ich mal, ambitionierten Touren. So, mhm. aber Self-Supported Racing hatten wir beide noch nicht gemacht. Und ähm, wir haben dann ganz viel mit äh, Menschen gesprochen, die es schon gemacht haben und Erfahrungsberichte gelesen und aus diesen Erfahrungsberichten habe ich das so gemacht, habe ich quasi für mich die Aspekte genommen, von denen ich dachte, dass sie zu mir und meinem Stil passen und daraus ja, haben wir ähm, uns dann einen Plan gestrickt und uns an den gehalten, ja. Magst du für unsere
0: HörerInnen noch mal genauer erläutern, was das äh, eigentlich für ein Rennen ist? Weil ich glaube, äh, da gibt es auch so einige, die das jetzt gar nicht unbedingt kennen oder das vielleicht schon mal gehört haben,
2: aber äh, sich jetzt nicht so genau vorstellen können, äh, was das ist. Ja, genau. Also ich habe ja eben schon mal ein paar Zahlen gedroppt hier. 4.000 Kilometer, 16 Tage, äh, 4.000 durch 16, kann man sich ja überlegen. Also es ist äh, das Transcontinental Race ist, Race ist im Grunde das, Self-Support-Ultra-Rennen der Welt. Also es ist so das Relevanteste. Wer sich messen will, fährt das mit. Es gibt noch ganz tolle weitere, ähm, aber so in Europa ähm, ist es das Rennen. Und es geht darum, eben, ah, es gibt einen Start, es gibt ein Ziel und dazwischen gibt es vier Control-Points. Und da äh, musst du dir einen Stempel abholen. Also du kriegst den ersten im Start, was ich schon mal ganz cool finde. Und den, den Ziel natürlich auch. Aber schon allein dafür, dass man im Start steht, wird man halt belohnt. <lacht> was auch äh, echt ganz cool ist. Ähm, und dann plant man aber seine eigene Strecke. Also du musst dich sehr mit der Strecke auseinandersetzen. Und das ist auch mein Tipp, wenn das jemand mitfährt, also da wirklich Zeit für aufwenden. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man entweder an einer super doll befahrenen Straße landet und einfach, wenn man Pech hat, einen Tag lang irgendwie äh, Angst hab, haben muss, dass man da irgendwie äh, von der Straße runter mhm. wird. Ähm, und auf der anderen Seite will man natürlich auch vorankommen und sollte eben nicht auf Strecken fahren, die zu ruhig sind. Also auch das wiederum ist natürlich persönlicher Geschmack. Und ähm, da plant man sich quasi die Route so, dass sie schnell ist, aber irgendwie noch cool zu fahren, würde ich jetzt sagen. Ja, so. Und das gibt halt so, eine, ich sag mal, so einen Raum, wo, wo sich dann die Strecken bewegen. Und das findet halt äh, im Juli immer statt. Und genau, man bewirbt sich. Es gibt in der Regel so zwischen 250 und 300 TeilnehmerInnen ähm, aus der ganzen Welt. Und Self-Support, das ist wohl das, was, ähm, was dieses Rennen auch ausmacht, denke ich, in erster Linie. Ähm, Self-Support bedeutet, man darf keine fremde Hilfe annehmen. Also ich darf unterwegs mein Essen kaufen, ich darf auch in einem Hotel übernachten, ich darf alles machen. Aber ich darf zum Beispiel nicht, äh, wenn ich weiß, da wohnt irgendwie äh, ein Kuppel von mir an der Strecke, und macht schon mal die Pizza in den Ofen bevor ich komme, die darf ich nicht annehmen. Also ich darf ähm, keinen Support annehmen, von niemandem im Grunde. Wenn da zum Beispiel eine Pizzeria ist und die der gibt mir äh, meine Pizza aus, ich habe die bestellt und dann sagt er, oh, ich finde es so toll, was du machst, hier, die die geht's aufs Haus, dann ist es was anderes, das darf ich annehmen. Ja. Aber du bist völlig auf dich allein gestellt, du hast ein, ein schnelles Rad ähm, mit leichtem Gepäck, so das, was man so vom Bikepacking kennt, möglichst stromlinienförmig, ähm, ja, und bewegst dich halt so schnell wie möglich diese 4.000 Kilometer durch Europa und wirst getrackt dabei. Das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Und es gibt ein Team, die sogenannten Dot-Watcher und es gibt äh, die große Fanbase, die dann auch das anguckt. Es gibt halt eine ne riesengroße Karte dann und da sieht man dann halt die ganzen FahrerInnen. Und das ist halt, wir haben wirklich so, ich sag mal bei der Pizza, so Nachrichten bekommen wie, ah, na, guten Appetit. Da haben die halt gesehen. Wir sind da da ist eine Pizza und Dot ist still. <lacht> ja, so, das äh, wird dann so, ne, irgendwie bei Instagram. Crazy. Wir haben dann halt auch zwischendurch mal einen Post gemacht und dann kriegst du halt so Kommentare bei Instagram oder keine Ahnung. Ja, ja crazy. Ja, und es ist wirklich, also um sich das mal vorzustellen, ähm, du bist, ähm, wir waren ja 16 Tage unterwegs. Du bist 16 Tage im Rennmodus. Und das ist halt das Krasse. Also du bist 16 Tage wirklich in diesem Modus. Du schläfst. Wir hatten ähm, relativ viel Schlaf eingeplant. Das war Marion wichtig. Ähm, das ist ja auch ganz unterschiedlich. Normalerweise schläft man so zwischen viele, so drei, vier Stunden. Wir hatten sieben. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass. Bedurfte einer unglaublichen Disziplin, eben tagsüber so äh, kurze Pausen oder gar keine zu machen, dass man abends diese sieben Stunden am Stück hatte. Und wir saßen halt morgens um zwischen vier und sechs meistens auf dem Rad, sind bis abends gefahren, waren um zehn im Bett und dann Licht geht aus, sieben Stunden eingestellt und entsprechend weiter. Tagesdurchschnitt von 260 Kilometern ungefähr. Wahnsinn, Wahnsinn. Wie habt ihr das mit den Übernachtungen? Also habt ihr dann auch immer ähm,
0: irgendwie in Hotels oder Übernachtungsmöglichkeiten geschlafen oder habt ihr dann auch mal irgendwie gezeltet oder so?
2: Also das war tatsächlich eine taktische Entscheidung. Ähm, zelten würde da niemand. Ein Zelt mhm. ist einfach zu schwer. Ja, okay. Und dieses Rennen hat halt nicht nur 4.000 Kilometer, sondern auch 40.000 Höhenmeter. Also richtig viel. Man, diese Checkpoints oder Control Points, die sind alle meistens auf irgendwelchen Pässen. Was schön ist, aber auch bedeutet, <lacht> dass man die hoch muss. So, also dieses Rennen führt dann an wunderschöne Städte, Stellen und Orte. Also es ist wirklich immer ganz, ganz toll vorbereitet. Ne? Also klar, die Strecke muss man selber planen, aber diese Orte, an die man da kommt, sind wirklich toll. Und ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Deine Wegen Übernachtung war, über wie ob wir genau. ja genau. Genau zur Übernachtung. Ähm, was viele machen, ist, dass sie sich halt einen Schlafsack mitnehmen. Also es geht von: Ich nehme nur einen Schlafsack mit, bis zu: Ich nehme einen Schlafsack und eine Isomatte und ein Biwi. Das ist so, ein, so eine Art wasserfester Sack, den man dann darüber zieht. Auch das Biwi gibt es in, sag ich mal, in einer Form, wo man schon fast sagen kann, das ist ein Mini-Zelt, aber immer noch sehr leicht. Und das ist das, was die Menschen mitnehmen, die draußen schlafen. Bei uns war es so, wir wussten, wir sind beides, wir kommen Berge gut hoch, aber wir sind beides keine Bergfahrerin. Das heißt, Übernachtungsequipment hätte uns einfach zwei, drei Kilo extra Gewicht mhm. äh, bedeutet. Und da haben wir uns aus taktischen Gründen gegen entschieden. Ja, man ist schneller, weil man schneller irgendwo sich kurz äh, quasi seinen, seinen Schlafplatz aufgebaut hat, als Hotel einchecken bis man auf dem Zimmer ist und so. Man verliert immer, also mit, mit Eincheck und bis zum Schlafen haben wir immer eine Stunde gehabt. so Und morgens eben auch eine Dreiviertelstunde. Und das hast du nicht, wenn du draußen bist. Da packst du alles ein, fest los. Und trotzdem haben wir entschieden, wir, wir ähm, wollen gut schlafen, wenn wir schlafen. Wir haben nicht so viel Erfahrung im, draußen im Bibi-Schlafen. Das hat auch eine Rolle gespielt. also Weil wir haben erst überlegt, wir machen so eine Mischung und ähm, genau, und wir wollen dann eben Gewicht sparen. So. Und wir haben das dann so gemacht, wir haben, äh, wir sind immer um circa fünf, bis sechs auf dem Rad gewesen, haben dann mittags geguckt, wie weit wir gekommen sind, weil wir uns zwar schon so einen groben Plan gemacht hatten, aber man muss den immer flexibel anpassen. Und dann haben wir ungefähr geguckt, so ähm, ausgerechnet, wie weit wir noch kommen. Da liegt man auch mal ein bisschen daneben, aber es ist dann halt so. Und dann haben wir uns dann mittags für abends das Hotel gebucht. Mhm. Okay. Damit sind wir eigentlich ganz gut gefahren. Also, über Apps, die es ja so gibt, ist das super schnell möglich. Wir haben dann eben wussten, wo wir sind. Wir hatten manchmal auch für Orte schon vorher mal ein bisschen was rausgesucht, aber ehrlich gesagt, war es viel einfacher, dann zu gucken, wo landen wir. Wir hatten die Strecke bei Google Maps drin. Die Da kann man direkt sich anzeigen lassen, welche Hotels da sind. So, also, hm, ja, da ähm, klick drauf. Kack. <lacht> Wichtig ist immer, dass man so ein 24-Stunden-Check-In hat. Also ja, genau, man das auch, wollte ich gerade ja, sagen. Ja. <lacht> genau, das ist sonst blöd. Sie ja, standen auch schon mal irgendwo dann vor und dann hat es halt erstmal gedauert. Also, das war, wo war denn das? Auf dem Balkan, in Montenegro, genau, da hatten wir so eine Art, ich würde sagen, Airbnb und äh, dann haben die halt äh, leider dann erstmal eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis bis sie dann dahin gekommen sind. Derzeit haben wir dann aber zumindest unsere Pizza bestellt und ja, na, ähm, das ist alles. Also es gibt der ein äh, Racer James Mark Hayden, der diese Rennen halt, wenn er sie fährt, oft gewinnt oder sehr weit vorne ist. Ähm, ich glaube, der bereitet es nochmal anders vor. Also ich, man kann das noch effizienter gestalten. Aber für uns war es okay, so.
1: Und äh, weil du gerade schon gesagt hast, also du redest ja immer davon, dass es Pizza gab. Äh, was ist denn so die typische Nahrung, die man in diesen 16 Tagen so zu sich nimmt? Also außer Kopf. viel.
2: Ja, genau, viel. <lacht> also es ist wirklich so. Man muss eigentlich in einer Tour essen. Wir haben dann so Food-Pouches am, am Rad und da muss alles rein, was Energie hat. Klar, Kohlenhydrate sind total wichtig und ich Fahr auch sehr, also für mich das ist das ja auch immer ein bisschen unterschiedlich, aber Kohlenhydrate ist das, was mich zum Beispiel gut, mir gut Energie gibt. Aber ähm, nur mit Kohlenhydraten würde man halt ganz schnell ähm, in den unterkalorischen Bereich kommen. Und da also Nüsse, Chips, bin ich jetzt nicht so der Fan, aber ohne Ende Nüsse. Ich hatte dann manchmal so immer so Systeme gehabt, irgendwie. Links süß, rechts salzig, das sind zwei Food-Pouches. Oder oben erstmal salzig und unten dann die süße Überraschung. Also so was man so macht, wenn man 16 Tage auf dem Rad sitzt und eigentlich mit nichts anderem beschäftigt ist als Essen. Ich bin ja vegan, also ähm, eine Fiona Kolbinger zum Beispiel, die das ja gewonnen hat, das äh, letzte Transcontinental Race als erste Frau überhaupt overall gewonnen, ähm, die ernährt sich dann auch mal einen Tag von 20 Snickers. Ne? Krass, so. ja, okay. Weil das einfach nur Eis, Snickers, ähm, einfach pure Zucker, pure Energie. So, wir sind ja in einem bisschen entspannteren Modus gefahren. Wir waren ja immer so im, im, im Bereich, wo wir eben Kohlenhydrate verbrannt haben. Ne? Wir hatten da nicht so die Peaks drin. Deswegen, bei mir war es dann Pizza ohne Käse, kann ich sehr empfehlen, da auch nicht so schwer im Magen. Marion hat die immer mitgenommen, mit, also mit, mit Käse und ja, dann äh, hat sie ja immer eine Weile was von gehabt. Aber na, so ähm, genau, und dann auf dem Balkan zum Beispiel machen die ja, die kochen ja noch direkt da. Also ist ja nicht so convenience wie hier. Das heißt, da kann man jedes Gericht auch immer gut anpassen. Und der Running Gag gerade, ich weiß auch nicht, wie das losgeht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einfach irgendwo einen Post gemacht, indem ich irgendwie Kartoffeln esse und alle fanden es. Stimmt, das ist mir auch über den Weg gelaufen. Das ist auch in meiner ich, Timeline gespielt worden, ja. <lacht> es hat sich total verselbstständigt. Aber ja, ähm, ich hatte halt eine Situation im Transcontinental Race, da war wirklich der Akku alle und wir waren dann in so einer Supermarkt-Salat so oder warm und Salatbar kennt man ja ne so wo man sich so selber was auffüllen konnte und das einzige was ich essen konnte waren war so eine Art Kartoffelsalat mit Essigöl irgendwie warm aber aber war super lecker ähm, das war krass ich habe den gegessen hatte nichts anderes habe halt einen riesen Berg gegessen und auf einmal gings es es war also es, ich es war unglaublich und ähm, dann habe ich halt gedacht danach, ja, kann man ja auch mal mitnehmen. Sich einfach, ich hab, bin jetzt auch nicht so die große Riegel-Selbstmacherin äh, und immer kaufen ist halt auch, ja, irgendwann, also irgendwann ist, sonst kann man bestimmte Riegel irgendwann auch nicht mehr sehen oder essen und äh, da so Rice Cakes und so selber machen, ich schaffe es aber nicht. Ich habe jetzt zwei Kinder, ich arbeite, ist, ich bin da einfach nicht so diejenige. Das kommt vielleicht in meinem späteren Leben noch, aber aktuell Kartoffeln kochen schaffe ich, funktioniert, ist nicht das Einzige, was ich mitnehme. Ich, also bei Touren, ich nehme auch ein belegtes Brot mit. Und ich finde das total wichtig. Viele denken immer, man muss irgendwelche High-Performance-Nahrung essen, wenn man äh, eine Fahrradtour macht. Muss man überhaupt nicht. Kann sich auch ein belegtes Brot mitnehmen. Und das mache ich jetzt. Ich nehme auch immer noch einen Riegel mit. Also ich esse auch gerne mal dann zwischendurch einen Riegel. Aber ja, die Kartoffeln. Ja, ähm, wird dann immer nach Rezepten gefragt. <lacht> ähm, einfach gesalzene Kartoffeln, gekochte.
1: Die Kartoffel ist eh so ein unterschätztes Gemüse. Ja, total. Die hat total. irgendwie so einen, so einen negativen Touch äh, in unserer modernen Ernährungsküche, weil sie in der mediterranen Küche, die wir immer so hervorheben, so selten vorkommt und dann meistens nur frittiert vorkommt, äh, weil sie dort keine Hauptbeilage ist, sondern es tatsächlich wie ein Gemüse betrachtet wird. Und dadurch hat die irgendwie so einen negativen Touch in, äh, in Deutschland gekriegt, der völlig unberechtigt ist.
0: Finde ja. ich auch, total, ja.
1: Also eigentlich ist es ein ziemlich gutes Produkt. Gerade wenn man Energie braucht und die auch nicht nur durch den Körper durchgehen soll, die Energie, sondern es auch ein bisschen nachhaltig genutzt werden soll. Also das ist definitiv so.
0: Ja, wow. Und sag mal noch, von wo bis wo ging euer Rennen damals und durch welche Länder seid ihr da alle gefahren eigentlich?
2: Ähm, Start war in Gerardsbergen. Und Ziel in Meteora in Griechenland, mhm. wir sind halt über den Balkan, also ganz grob, wir hatten glaube ich 16 Länder oder so, wow. durch die wir sind, ich mich richtig erinnere, ähm, durch, also genau, also erstmal quer rüber ähm, durch, also teilweise auch, also Belgien, Deutschland, Frankreich, Österreich, da war die, äh, die Silveta-Hochalpenstraße, war, glaube ich, der Checkpoint genau. Nach Tschechien rein, dann runter nach Ungarn, ähm, über den Balkan. Also wirklich der ganze Ostblock war mit drin. Polen nicht, genau. Mit Polen sind wir nicht rüber, aber wir sind einmal in Tschechien hoch und wieder runter. Montenegro, an Sarajevo sind wir vorbeigefahren. Alles in Albanien. Und Albanien, also es war so... Ähm, wenn, also freiwillig wäre ich zum Beispiel jetzt nicht durch Albanien gefahren. Und das fand ich so im Nachhinein, und das, da hatten wir auch eine interessante Erfahrung so, aber es ist halt ein wunderschönes Land. Also so, so, so schön. Und Montenegro, ganz tolles Land. Ähm, ganz, 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 ganz toll. Also ich möchte auch unbedingt irgendwie nochmal hin, wenn das mal geht. Und, ja, und Albanien, da fährt man halt dann durch die Berge. Und das ist wirklich... Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist wirklich einfach noch eine andere Zeit da. Ne? So, und dann wird man natürlich auch angeguckt, zwei Frauen, die da rumfahren. So, die einzige, aber ich habe eben gesagt, interessante Erfahrung, wir sind einfach einmal nicht bedient worden und okay. haben es aber auch nicht geschnallt. Und dann ist Marion hin, äh, wo bleibt denn unser Essen? Und dann haben die gemerkt, dass wir das nicht verstehen, dass wir da diskriminiert werden. Ja. Und ich glaube, die haben sich gedacht, ja, scheiße, funktioniert nicht. Und die haben uns dann unser Essen gebracht. <lacht> <Okay>. <lacht> das, das funktioniert auch. Ähm, genau, das war so das Einzige. Ähm, und dann halt Griechenland, die Meteora ist so eine Klosteranlage, auch ein total schönes Ziel. Jetzt sind die Ziele ein bisschen anders, aber ähm, das war schon... Richtig, richtig schön, ja.
1: Es, ist, es, es klingt total toll, wie du davon erzählst und man, man kriegt total Bock darauf. Ich kann trotzdem nur eben raten, sich das gut zu überlegen, weil so ganz einfach ist das nicht, was, was du dir da vorgenommen hast. Oder ja, also ich sage mal so, ist.
2: was die Herausforderung wirklich ist. Ne? Es ist nicht Fitness. Man muss natürlich eine Grundfitness und man muss fit sein, klar. Es ist die Tatsache, es ist eine mentale Herausforderung, einfach 16 Tage im Sattel zu sitzen und mhm. zwar 12 bis 14 Stunden pro Tag. Und dann ist es eine Herausforderung, also man, der Körper, das nimmt den Körper natürlich auch mit, da brauchen wir gar nicht äh, drum rumreden reden, das äh, ist eine Krisensituation für den Körper. Und man sitzt halt auch den ganzen Tag auf dem Sattel. Also das ist auch eine Herausforderung, man wird Schmerzen haben. Und ich glaube, äh, gut ist, wenn man das sehr, sehr doll will. Und das war bei uns der Fall. Wir wollten das sehr, sehr, sehr doll und das hilft einem auch dann so Krisen durchzustehen und Schmerzen ähm, zu, also nicht zu verdrängen, aber zu ertragen und irgendwie damit umzugehen, sich eben aus der Situation rauszukatapultieren, ne? in so Zone, also zu kommen und einfach wo Zeit keine Rolle mehr spielt und auf einmal ist man angekommen und so also ich glaube das ist so der Trick und darf sich aber auch nichts vormachen und zwar ähm, ist das auch, also ich habe eben ein bisschen Krisenzustand oder Krisensituation gesagt, das macht halt was mit dir. Mhm. Und ich glaube, dieses Rennen selber, die physisch, das ist, das kriegt man irgendwie hin. Und wenn es halt nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber du kommst halt nach Hause und es hat was mit dir gemacht. Und das ist das, was, glaube ich, wo man ganz schön aufpassen muss. Also die... Sogenannte Afterparty, also das, was auch bei großen Triathlon-Events ja passieren kann ne? oder überhaupt so. Hätte äh, ja gerade Jenny Tuff im Interview, die, die läuft ja über Bergketten und ist 30 Tage teilweise unterwegs und dann kommt sie zurück und, und denkt so: Ja, okay, was ist das? Ich muss erstmal wieder in mein Leben zurückfinden. Ja. Und ich glaube, also bei mir hat es auch einiges ähm, an einigen Dingen gerüttelt. Ähm, ich habe danach ja meinen Podcast gestartet, also ich wollte irgendwie drinbleiben, aber ich bin zum Beispiel seitdem auch kein Ultrarennen mehr gefahren. Okay. Also, na gut, jetzt war auch Corona, also es war auch so ein bisschen mit der Familie abgesprochen, dass ich jetzt nicht gleich im nächsten Rennen wieder was mache, äh, im nächsten Jahr wieder ein Rennen fahre. Aber und dann kam halt Corona und ich bin schon auch unterwegs und mache irgendwie ein paar Sachen. Aber ähm, ja, ich musste irgendwie auch so ein bisschen äh, das, ähm, ja, es hat so ein bisschen Dinge, so, so Relation oder so eine, so eine, irgendwie so ein bisschen gerüttelt an, an der, ja, an ja, dem, es, wie man so lebt. Es eröffnet so.
1: einem halt extreme neue Blickwinkel auf die ganze Sache. Also man glaube ich, also ich kenne das ja von, von unseren Rennen ja auch, ne? Also deine Ultralauf-Erfahrung, bei mir war es eben auch wirklich der erste Ironman, wo man dann so im Nachgang, äh, natürlich ist man hinterher immer schlauer wie vorher, das ist ja auch logisch, aber tatsächlich in der Retro-Perspektive dann sagt ja, also es, es verändert einen schon, genauso wie du es gesagt hast. Und darauf sollte man sich auch bewusst einlassen, weil ansonsten wird es nämlich ein ganz großes Problem und reißt, zerreißt einen hinterher auch ganz schön
0: naja es ist und also ich glaube es ist so ein bisschen man kann so ein bisschen vergleichen wenn man irgendwie längere zeit auch irgendwo ähm, weg war im ausland in einer anderen kultur und dann wieder zurückkommt wenn man immer von diesem kulturschock spricht der ist ja dann eigentlich erst wenn man wieder zurück in das alte kommt und ich glaube das ist nach solchen äh, sachen eigentlich ähnlich äh, auch dann wieder so, ja okay, jetzt irgendwie wieder in den normalen Alltag finden nach so einer extremen Geschichte, die man da gemacht hat, das ist äh, gar nicht so einfach und viele fallen dann halt auch in ein tiefes Loch danach, ne? Weil auch, wie du gesagt hast, ich meine, 16 Tage ähm, habt ihr euch da drauf committed, wirklich da den ganzen Tag im Sattel zu sein und dieses Ziel zu erreichen und das zu schaffen. Und da ist ja alles, da ist ja alles drauf abgestimmt, dass ihr da irgendwie durchkommt, dass ihr genug esst, dass ihr euren Schlafplatz da habt und dass ihr da den ganzen Tag äh, auf dem Rad sitzt, ne? Und dann halt danach auf einmal wieder, okay, jetzt äh, normaler Alltag, das ist halt äh, dann wieder so eine gegensätzliche
2: Situation, äh, womit man dann erstmal wieder klarkommen muss, ne? Ja, und was ich auch gemerkt habe, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber es können ja auch nicht alle diese Dinge nachvollziehen, also ja. diese Erfahrung.
1: Also bei mir ist das ganz extrem, generell ist es, äh, weil ich ich bin ja äh, bin ja IT-Berater und ich ich treffe eh selten Leute, die sich mit dem Sport so krass identifizieren können, wie wir das tun und wie ich das tue. Und also das merkt man dann immer, irgendwann lernt man dann halt auf die Frage, ja, was ist denn deine beste Marathonzeit? Und die zweite Frage, wie lang ist denn eigentlich ein Marathon? Einfach nur noch mit Kopfschütteln und irgendwas zu antworten, weil man denkt, es ist eh egal, was ich demjenigen jetzt sage. Also ich bin nett, aber es ist eigentlich total egal, was ich ihm jetzt sage, weil er es, es macht überhaupt keinen Sinn, weil er, er hat eine, einen so anderen Blick wie ich dass wir niemals kompatibel werden äh, in, in unserer Sichtweise, dann antwortet man halt nett und denkt sich seinen Teil und ähm, ja, das ja und ist, ist also das ich halt. glaube,
0: was man auch dazu sagen muss, und ich kann mir vorstellen, dass es bei dir ähm, auch in die Richtung geht, ist, dass man halt, wenn man lange in dem Sport ist und dann halt auch wirklich, sage ich mal, extremere Sachen macht, ähm, dass irgendwann halt auch so sich der Freundes- und Bekanntenkreis halt auch auf diese Blase äh, so eigentlich beschränkt. Ob, ne? also, das wollte ich gerade sagen, weil ja. das,
1: das das der größte Zufall ist, in meiner Firma... Ja. arbeitet zufällig der Bundestrainer im Ultralaufen. <lacht> also ich, ich wusste das aber auch lange nicht. Wir sind uns dann zufällig äh, bei uns hier im Office in Berlin mal begegnet. Dass wir in derselben Internet Firma, also ich meine, es gibt schon ein paar mehr IT-Unternehmen in Deutschland, aber ausgerechnet, dass wir zwei im selben Unternehmen arbeiten, Ja, aber ist man, total das
0: ist ja dann auch, man erkennt sich irgendwie wieder, ja, ne? also genau. das sind ja auch so Sachen dann irgendwie, wenn man unterwegs ist, dann sieht man, äh, jemand hat da irgendwie die, die Sportuhr, Sportuhr immer an ne? oder dann äh, im Triathlon-Bereich hat irgendjemand so einen Ironman-Rucksack und dann, man findet sich ja, man erkennt sich ja in bestimmten genau. Sachen, ne, ja. Ja, äh, ich wow. hätte, Ich
1: hätte noch, äh, also ich würde gerne einen Schritt weiter ja. äh, noch gehen. Und zwar, du bist ja auch Sportmentalcoach, hast du ja vorhin auch schon gewinnt. Warst du das 2018 bei dem Rennen auch schon oder hast du das danach dann deswegen angefangen?
2: Ja, genau. Ich habe es ja eben so ein bisschen im Nebensatz gesagt. Ich habe damals Sachen gemacht, von denen ich noch nicht wusste, dass man sie so macht. <lacht> Und ich bin ähm, schon davor im Zusammenhang mit den Fixierrennen rennen ähm, aber dann verstärkt danach eben gefragt worden, ob ich ähm, SportlerInnen begleiten kann bei solchen Vorhaben. Und ich hatte aber irgendwie das Gefühl, ich kann vielleicht ein paar Tipps geben, aber das ist es eigentlich nicht. Das, was ich mache, ähm, was für mich so selbstverständlich ist, was ich aus 20 Jahren irgendwie Leistungssport, Rugby, was auch immer irgendwie gelernt habe, das ist ähm, zwar was, wo ich sagen kann, ich weiß irgendwie ungefähr, was es ist, was ich kann, aber ich weiß nicht, wie, wie andere das auch lernen können. Und ähm, im Grunde ja, war ich auf eine Art dann Expertin in diesen Bereichen, auch weil ich mich da auch immer krass mit beschäftige. Ich hatte aber keine Werkzeuge, die mir helfen, das anderen beizubringen. Und dann habe ich ähm, im April, also dann 2019, eben die sportmentaltrainerin ausbildung angefangen, relativ umfangreich auch, über ein Jahr. Und ähm, genau, seitdem betreue ich auch Athletinnen. Ich habe schon eine deutsche Meisterin, also im Radsport dann, ähm, eine Junge. Ich arbeite halt gerne auch mit jungen Athletinnen. Das ist äh, einfach der, den, die ja, das ist... Ja, da ist, ist das noch ist so noch halb
1: leer, oder? Bei, hm? jung bei jüngeren Athletinnen und Athleten ist, ist, ist das Glas noch halb leer und nicht schon halb voll.
2: Genau, so ist es ein bisschen. Ähm, wobei ich halt eben auch gerne mit ähm, ganz normalen Menschen arbeite, die sich einfach was Großes vornehmen wollen. Also das ist schon auch eine große Leidenschaft. Bei den sehr Jungen spielt, glaube ich, immer noch eine Rolle, dass ich das damals, glaube ich, sehr gut hätte gebrauchen können, als ich in dem Alter war. <lacht> ja. ja, ich glaube, alle Personen, <lacht> also ja. Alle, die so ein bisschen durch Leistungssport durchgegangen sind, durchgekommen sind, halbwegs unversehrt, können das nachvollziehen, dass, sag ich mal, eine wohlwollend beratende, coachende Person in genau dem Alter, wo ganz viel auch schief gehen kann oder vielleicht sogar noch besser hätte laufen können, ganz wertvoll sein kann.
1: Ja, also das ist äh, das haben wir ja auch schon mehrfach bei uns im Podcast thematisiert. Die Hörerinnen und Hörer konnten das gerade nicht sehen, dass ich auf, auf Hanna gezeigt habe. <lacht> ähm, also wir haben das ja auch schon mehrfach thematisiert, dass Hanna eigentlich keine tennis keinen Tennistrainer unbedingt gebraucht. Also sie hat es ja schon auch gebraucht in, in ihrer Karriere. Aber für sie wäre es viel wichtiger gewesen, einen Psychologin oder einen Psychologen zu haben und einen Athletiktrainer oder einen guten Physiotherapeutin oder eine Physiotherapeutin. Das wären die beiden gewesen, die wirklich gefehlt haben. Stattdessen hatte sie vom Bundesstützpunkt Na, alle möglichen. hatte
0: ich, aber äh, ja, tatsächlich. Also äh, das ist ja ganz witzig auch, weil äh, wir da ja auch so eine Parallele haben. Irgendwie, ich sage immer, ähm, Tennis war mein erstes Sportlerinnenleben und jetzt bin ich in meinem zweiten Sportler. Sportlerinnenleben angekommen im Ausdauersport. Ähm, ähm, genau, und bei mir war das halt auch so. Ich war ja als junge Sportlerin da auch schon relativ ähm, ähm, erfolgreich unterwegs. Und äh, Tennis und Tennis ist auch nochmal so ein krasses Extrem. Also ich weiß nicht, wie es beim Rugby ist. Ich glaube, das äh, ist vielleicht ein Ticken einfacher vom Mentalen her, weil man in einem Team unterwegs ist. Aber Tennis ist halt äh, ein krasser Einzelsport. Und was ich halt da auch immer noch so extrem finde, ist, dass man halt immer diesen direkten Gegner oder die direkte Gegnerin hat. Ähm, und das macht es halt äh, psychologisch halt extrem. Also man sagt eigentlich im Tennis so, klar, äh, wie du vorhin auch gesagt hast äh, beim äh, Transcontinental Race, also fit muss man sein, das muss, muss man sein, wenn man Sport auf einer gewissen Ebene, auf einem gewissen Niveau betreibt. Ähm, aber man sagt immer so, ja, 90 bis 95 Prozent im Tennis sind mental. so Und äh, das hat man damals schon gesagt, aber trotzdem hat man dann da irgendwie nicht die Konsequenz gezogen und gesagt, ja okay, wenn das doch so ist, dann ist ja so ein Mentalcoach unglaublich wichtig. Ähm, das war damals äh, leider nicht so in, in meiner äh, Zeit und das ja, das ist auch das, was ich ändern würde, wenn ich sagen würde, okay, ich könnte nochmal zurückgehen und was hätte ich da gebraucht? Genau das hätte ich gebraucht. Ne? Mittlerweile ist es ja schon anerkannter. Immer noch nicht, glaube ich, in vielen Sportarten immer noch nicht so anerkannt, wie, ähm, wie es sein sollte. Aber ähm, Genau, ja, also das hat mir damals äh, total gefehlt. Ähm, das äh, wäre wär das gewesen, was ich gebraucht hätte. Und das war eigentlich auch relativ offensichtlich, dass das äh, bei mir so war. Aber das war einfach eine Zeit, in der war das, ähm, ja, ähm, sag mal, ist ja auch früher immer so generell verpönt gewesen vielleicht, ne, wenn man irgendwie von Psychologen und Psychologinnen spricht. Das hat sich ja Gott sei Dank auch allgemein geändert in der heutigen Zeit. Aber ähm, ja, kann ich also dir nur zustimmen, dass... Äh, ist unglaublich wichtig, ja.
2: Total, also viele TrainerInnen lassen sich, also die Guten haben es verstanden, würde ich sagen. Einige lassen sich ungern reinreden. Ich glaube, damals ähm, wären das wenn überhaupt die TrainerInnen gewesen. die Und da hatte ich zum Beispiel auch welche, die das quasi mit abgedeckt haben, aber eben nicht also ich war ja in der Mannschaft mit, ähm, sag mal, wir brauchen fürs Spiel 15 Spielerinnen, sieben Austauschspielerinnen und dann noch quasi der Rest des Kaders, falls jemand verletzt ist. Wir waren 30 Spielerinnen. Und da, das kann ja gar kein Trainer oder keine Trainerin abdecken. So. Und die Guten haben irgendwie mit einem Satz was hingekriegt, so, aber viel auch nicht. Also, und, ja, also ja, schade. Ich hoffe, ich hoffe, das wird. Ja, gerade für die Kids, aber auch für alle anderen. Ne? Das sind auch nach Stürzen kann man so viel machen. Auch als ich meine Stürze hatte, hätte ich da, wäre ich da irgendwie auch schon weiter gewesen. Und das ist jetzt auch noch nicht so lange her und hätte gewusst, was das bringt so. Ja,
0: und wie, ja. also und wie ist das bei, wie sind da deine Erfahrungen jetzt aktuell? Also wie kommen, wie kommen deine Kunden und Kundinnen zu dir? Ähm, arbeitest du da auch ähm, zusammen mit, mit TrainerInnen oder mit äh, Sportverbänden oder wie, äh, wie
2: kommt man zu dir? Ähm, in dem ist zweite Empfehlung hm. gerade. Ja, also ich mache Tatsächlich gerade, ähm, ich mache ja so 50-50 Podcast und Sport-Mentaltraining oder überhaupt Mentaltraining, das ist auch oft Live-Coaching und ähm, das ist einfach sich bei mir melden, jetzt habe ich eine Website, allerdings ist eine Podcast-Website, da wird erwähnt, dass ich auch Sportmentaltraining mache. Ich wollte letztes Jahr auch mit einem Team was zusammen machen, das ging dann wegen Corona nicht, deswegen bin ich da jetzt sehr zurückhaltend, ähm, an Verbände ranzutreten, so, also ja, im Grunde kriege ich Anfragen und dann ähm, gucken wir, ob es passt.
0: Ja, aber ja. das zeigt ja auch, dass es immer noch nicht da ist, wo es sein sollte. Eigentlich sollte das also meiner Meinung nach äh, für jeden Sportverband, der halt mit Top-Sportlern und Sportlerinnen äh, zu tun hat, irgendwie normal sein, dass man da dann auch äh, sich eben entsprechend an Mentalcoaches wendet und äh, dass die Sportler und Sportlerinnen und wie wir jetzt bereits hervorgehoben haben, gerade die Jungen die Möglichkeit haben, da irgendwie auch eine Betreuung zu bekommen. Aber es scheint ja immer noch nicht so richtig ähm, im System, im
2: Sportsystem drin zu sein. Ne? Ja, die Uhren in Verbänden ticken ja immer ja. langsam. <lacht> Leider sehr, sehr langsam, ja. ja. Und deswegen bin ich da auch, also es ist immer privat. Ne? Mhm. Mhm. So, Man kann es anbieten, aber wenn dann irgendwie ja nichts passiert, dann muss ich auch sagen, ja, man kann irgendwie Specialpreise anbieten für Kaderathletinnen aber mehr kannst du dann auch nicht machen. Und da muss ich dann auch sagen, da muss man auch irgendwann wirtschaftlich denken. Natürlich. Oder ich auch ich habe gar nicht die Zeit, jetzt den Verbänden hinterherzulaufen. Also das, ähm, ne?
1: Ja, es ist kompliziert. Das, das Thema, von unten wird es nie nach oben kommen im Verband. Es muss also von außen eingetragen werden. Aber da nageln sich die Verbände ja häufig auch, bis zum geht nicht mehr die Türen zu, damit ja keiner von links oder rechts zur Tür reinkommt, sondern es immer schön brav alles im Verband von unten nach oben getragen wird und dabei so viel verschwindet und kaputt geht, dass es oben gar nicht mehr ankommt. Ja, so sind die Verbände halt muss man dann einfach so hinnehmen, genau wie du es gesagt hast. Ne? Man ja, versucht also es, man spricht es an. Wenn irgendjemand unter unseren
0: HörerInnen äh, ist, der oder die im, im Sportverband arbeitet, kann er mal vielleicht ja, dann Anschluss geben. Ich glaube, so viele haben hat.
1: wir da nicht, weil wir schon immer ganz schön drauf draufhauen <lacht> auf die Verbände.
2: Ja, <lacht> ja, ist <nicht lacht> aktuell. aktuell ist es halt so, also ich wollte gerade zum Beispiel auch eine Fortbildung machen mhm. und äh, das findet halt auch alles gar nicht statt gerade. Ne? Also wundert mich halt auch, ähm, der Hamburger, der HSB der Hamburger Sportbund, das ist ja nun ein großer Verband, dass die anscheinend nicht mal die Kapazitäten haben. Ich will da auch gar nicht irgendwie das, das als Vorwurf, es ist gar kein Vorwurf, ähm, aber die können noch nicht mal die geplante ähm, Weiterbildung dort online stattfinden lassen. Mhm, Alle anderen haben das schon längst hingekriegt. Man so, hatte ja jetzt auch über ein Jahr Zeit, da vielleicht mal was aufzubauen. Ne? Ja, 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 und daran mhm. sieht man einfach, dass. Der, und der macht gute Arbeit. Und mhm. da sind in den, ähm, also im Programm stehen tolle Sachen drin. Es ist nicht so, dass die dafür nicht offen werden. ich war So genau bin ich da auch nicht drin. Ich weiß nicht, was die, ob die in Kurzarbeit jetzt sind, ob die gerade uns überleben kämpfen, keine Ahnung. Man sagt ja auch irgendwie, sind viele Menschen jetzt ausgetreten. Ich weiß es alles nicht. Ich denke, es wird die Zeit kommen, die Profiteams machen es. Also es gibt, glaube ich, kein Profiteam, ob einem Fußball ob irgendwie Radsport, die nicht irgendwie in der Form einen Mental-Coach irgendwie an Bord haben oder wo die einzelnen SportlerInnen sich das privat organisieren. Also zum Beispiel im Triathlon das ist es ja auch gang und gäbe, dass äh, die Athletinnen sich ihr Coaching ähm, selber bezahlen und organisieren. Da ist ja gar kein Verband, erst für die macht. Das ist ja Teil dieses Geschäfts als Profi, dass du dir das irgendwie zusammenstellst und da wird ja richtig viel Geld für ausgegeben. Und äh, ich meine, Frodeno arbeitet auch mit einem Sportmentalcoach. Also der hatte jahrelang eine Blockade und ähm, ist zumindest das, was er so in Interviews liest, und hat dann eben daran gearbeitet. Und das ist wahrscheinlich ein großer Teil seines
0: Erfolges so. Ja, also würde ich mal behaupten, das ist äh, der Teil, der ihn unterscheidet von den anderen, weil ich glaube, der ist jetzt äh, von dem von der Fitness her ist er vielleicht gar nicht so viel besser als andere, aber genau das ist das, was den entscheidenden Unterschied oft macht in den Rennen und womit er halt dominiert ohne Ende in den letzten Jahren. Also äh, ja, das äh, von daher ist das schade, dass das nach wie vor ähm, immer noch irgendwie eher so ein so ein Grau, eine graue Zone ist für viele Verbände und wie du gesagt hast, die und das, das sieht man dann auch und ich glaube, das kann man über viele Sportarten hinweg sagen, dass die absoluten Top-Leute sich halt dann die, die Experten da selber holen und die selbst bezahlen und das aus eigenem Antrieb machen und das dann wiederum auch oft den Unterschied macht gegenüber den guten Profis, die aber nicht absolute Weltspitze dann irgendwie sind. Ne? Ja.
2: Ja, wir haben jetzt genug äh, Werbung dafür gemacht. Hört das ja jemand und äh, genau. Denkt sich, ja, cool. also ja, aber dann ich, ich glaube, das ist das,
1: das, ist auch das Wichtigste, ne? das, ja. dass man es immer wieder ähm, heranträgt. Also, jetzt unabhängig davon, ob wir jetzt irgendwo ein Verbandsmitglied uns hört und dann, Also, es geht einfach darum, die Leute überhaupt dafür zu sensibilisieren. Und ja. was ja vorhin auch so ein bisschen ankam, das, geben, das Thema Mentalcoaching als solches hat ja auch noch. An vielen Stellen sowas, äh, in unserer Leistungsgesellschaft sowas, ja, da hast du ja schon verloren, wenn du einen Mentalkoach brauchst. Das ist ja leider immer noch so, dass das in vielen Köpfen so drin ist, obwohl das ja totaler Unfug ist.
0: Wobei sich das ja, also muss man ja auch sagen, damit, also das ändert sich ja deutlich und gerade, ne, also um jetzt mal diesen dieser Begriff, der ja völlig für mich gefühlt schon wieder völlig verbraucht ist, aber so Thema Achtsamkeit und solche Geschichten, das kommt ja immer mehr auf, gerade in der äh, jüngeren Generation. Ähm, also, das, man merkt schon, dass sich da was tut, aber trotzdem sind wir immer noch, äh, äh, immer noch weit von dem Optimum, glaube ich, entfernt, wie es sein könnte. Ne?
1: Kommen wir mal zu den nächsten zwei Punkten, die noch auf unserem Chat Ja, stehen. also ich wollte auch sagen, wir
0: gucken natürlich hier auf die Uhr, aber äh, das äh, ist einfach natürlich, du hast unglaublich viel zu erzählen. Äh, wir wollen jetzt auch nicht äh, hier irgendwas aussparen. Wir könnten, glaube ich, mehrere Podcast-Folgen äh, machen. Ähm, ja, was, bei welchen von den beiden Punkten wolltest du denn jetzt ansprechen noch? Ich wollte
1: jetzt erstmal auf dein neuestes Frauenrad-Community-Projekt ja. zu sprechen
2: kommen. Ja, ihr seid so gut vorbereitet. <lacht> ihr habt es natürlich direkt noch mit eingebaut. Das ist ja erst... So, ein paar Tage online. Ähm, ja, wir haben äh, tatsächlich irgendwann festgestellt, dass es noch zu wenig Plattformen für Frauen gibt und in Deutschland eigentlich keine, die im Radfahr- und Radsportbereich ähm, eben wirklich eine Plattform ist, auch für andere. Ne? Und haben uns dann Zusammengetan mit acht Frauen und das letzte halbe Jahr intensiv über Zoom-Calls. Wir haben uns kein einziges Mal getroffen. Wir sind über ganz Deutschland verteilt. Ähm, an einer Plattform gearbeitet, die The Women All Right heißt. Ähm, kennt vielleicht einige The Kids, The Kids Are All Right. Da wurde dann The Kids All Right. Ne? Und wir machen jetzt the women all right. Wir sind äh, auf jeden Fall inklusiv, also es ist nicht nur für Frauen, sondern für alle marginalisierten Gruppen. Wir wollen sehr divers aufgestellt sein, ähm, haben dafür auch ein Manifest ausgearbeitet, das, in dem genau das steht auch. Ähm, und wir wollen selbst Vorbilder sein. Wir machen alle selber spannende Sachen. Wir wollen aber auch andere Frauen zeigen. Und nicht-binäre Personen und Transfrauen und eben abinäre Personen, ähm, alle, die sich als Frauen sehen oder eben nicht ähm, auf den üblichen Männerplattformen stattfinden können. so Und zu viel darf ich jetzt auch noch gar nicht verraten, das kommt auch alles so in den nächsten Wochen, aber... Dass der Bedarf da war, kann man direkt sehen. Wir haben innerhalb von drei, Ta drei Tagen 1.000 Follower auf unserem Instagram-Profil gehabt. Das ist ich zähle auch glaube, dazu. So. Hm? Wie ich, ich zähle auch dazu. Ja, sehr schön. Also die Plattform, die Themen, ne? es geht rund um Bikepacking, ums Fahrradfahren, um Ultrafahren, um äh, Technikfragen und so, die sind auch nicht also es ist auch für, für Männer interessant. Ne? Aber wir wollen jetzt in erster Linie eben Frauen präsentieren. Und genau, jetzt wird, glaube ich, also das Instagram-Profil, ich habe jetzt zuletzt mal geguckt, es ist gigantisch. Also das wächst und wächst und wächst. Bei 2000 wir haben gestern die Website gelauncht, The Women All Right. Dort findet man auch schon die ersten Blogartikel, Vorstellungen von uns. Also gerne mal raufgucken. Ähm, die hatte am ersten Abend innerhalb von zwei Stunden 2000 neue Nutzer. Also wir haben nebenbei Google Analytics laufen lassen und das beobachtet. Ja, und ich bin einfach unheimlich froh, dass wir das irgendwie hingekriegt haben zu acht. Wir sind alle unterschiedlich. Wir sind auch teilweise in der Fahrradbranche, teilweise ähm, studieren wir noch, teilweise arbeiten wir ganz normal, machen das nebenbei, ähm, sind, teilweise fahren wir lange Strecken oder kurze, wir haben eine Triathletin mit drin, also so bunter Teller und vom Alter her, unsere Älteste ist 50. Unsere Jüngste ist 26, wenn ich nicht so Geburtstag hatte, zwischendurch. Also na, wir wollen ähm, da sehr, sehr, sehr divers sein. Und ich denke, das ist auch ein ganz großer Vorteil, weil die Dinge, also alles aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, immer, immer äh, reichhaltiger ist, was man so sagen kann. So, genau, und damit haben wir jetzt viel vor und freuen uns, wenn die Plattform geteilt, angeschaut, äh, Feedback gegeben wird, um dann eben in Zukunft äh, da noch äh, tolle Sachen stattfinden zu lassen.
1: Ja, das äh, war ja eine ähnliche Intention, die du und Martina auch hatten, als ihr die, die Feen Female Endurance gegründet hattet. Ne? Ja, genau. Also auch wirklich so dieses, ja, es gibt, es gibt einfach noch keine richtigen Plattformen oder zu wenig Plattformen, die sich diesem spezifischen Problem stellen, und natürlich auf der anderen Seite will man niemanden ausschließen. Also das, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Missverständnis immer, ähm, dass nur weil man es jetzt eine bestimmte Zielgruppe erstmal äh, richtet, dass, dass man damit jemanden ausschließen will. Darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach nur darum, diese heute einfach unterrepräsentierte Zielgruppe stärker in den Fokus zu rücken. Weil man muss einfach sagen, Frauen machen auf diesem Kontinent 50 Prozent der Bevölkerung aus, haben aber nur. Nicht. Weiß ich nicht, im Sport zehn der Sichtbarkeit. Wenn überhaupt. Gefühlt. Ja, ja. Ja, und das geht natürlich nicht. Das ja, und ich glaube,
0: also wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, was du jetzt äh, kurz erzählt hast, ähm, geht es ja auch sehr darum, als Vorbilder äh, zu fungieren und ich glaube, das ist halt auch was ganz, ganz 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 wichtig, weil es gibt also ich glaube, es gibt viele äh, weibliche Vorbilder auch im Sport, aber die sind halt äh, noch äh, wie Carsten sagt, also deutlich unterrepräsentiert und das ist glaube ich einfach wichtig zu zeigen, hey, wir sind hier und wir äh, auch als Frauen äh, machen wir irgendwie krasse Sachen und jede Frau kann das irgendwie auch, wenn sie da Bock drauf hat und das möchte und ähm, ja, ich glaube, wir brauchen äh, wir brauchen solche Projekte, deswegen finde ich das äh, ziemlich cool. Ähm, ich war auch sehr beeindruckt von ähm, von dem, wie ihr das jetzt aufzieht, also das sieht ja sehr professionell auch so aus äh, Marketing-Sicht äh, äh, sehr professionell aus, also ähm, da denke ich mal habt ihr da auch einige Expertinnen dabei, die sich da richtig gut auskennen, weil das äh, kommt
2: schon sehr krass rüber, ja. Das gebe ich sofort weiter und ich hoffe, die anderen hören alle den Podcast. Wir haben tatsächlich eine Grafikdesignerin und eine ähm, Frau, die, also. Ich kann auch sagen, wer es ist. Also Jule von Jule Kritzelt hat das Logo gemacht. Ähm, Juliane von Radelmädchen hat die Website in erster Linie. Inziert. Wir haben alles irgendwie zusammen gemacht, aber ähm, da war sie schon die führende äh, Frau, die, die das in die Hand genommen hat. Und dann haben wir eben wirklich mit zu acht über sechs Monate auch so Prozesse durchgegangen, wie welches Design, wie wollen wir auftreten. Wir haben ganz viel, uns ganz viel selbst reflektiert, ganz viel gelernt. Wir sind auch immer noch am Lernen. Also das soll auch so sein, gerade diese ganzen Gender-Thematiken. Ähm, Marie und ich haben einen Workshop zu geschlechtlicher Vielfalt im organisierten Sport besucht. Ich war dann nochmal bei einem Webinar bewusst ähm, zum Thema ähm, der Einfluss der ähm, Black Lives Matter-Bewegung auf deutsche schwarze Athletinnen. Also wir sind da sehr, 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 ähm, sage ich mal, interessiert und bereit zu lernen. Wir wissen aber, dass wir auch noch einen Weg haben vor uns, weil ähm, so Dinge wie, wie, so ein also wir als weiße Person haben ja zum Beispiel nie Rassismus erlebt und wir können jetzt einfach nicht sagen, ja, nö, gibt's nicht oder ich bin nicht rassistisch, weil leider auch wir teilweise Dinge machen unbewusst, die rassistisch sind und dann kann man Bücher lesen und das kann man natürlich nicht alles an einem Wochenende, sondern das ist ein Prozess, der wird dauern und den sind wir bereit einzugehen und eben auch Feedback und Kritik anzunehmen, um wirklich noch diverser zu werden. Wir sind zum Beispiel alle weiß jetzt, ja. finden wir eigentlich auch nicht so gut, war aber so, wir können jetzt auch nicht das nicht machen, weil es nicht anders mhm. ist, aber wir sind zum Beispiel da auch offen, auch unser Kollektiv weiter ähm, weiterzuentwickeln, entwickeln. Ähm, Genau, und äh, das ist jetzt so professionell aussieht, dass, äh, ja, ich war auch sehr, sehr, sehr begeistert. Ähm, wie also, Und da sind jetzt noch Frauen, die ich nicht genannt habe, die mit einer ähnlich wichtigen Expertise im Hintergrund gearbeitet haben. Ne? Also das ist jetzt das, was sichtbar ist, aber da sind Frauen dahinter, die haben nicht sichtbare Arbeit gemacht. Das ist auch total wichtig. Das kann man dann auch... Ähm, nochmal an anderer Stelle vielleicht auch nochmal irgendwie ganz genau ausführen. Ähm, ganz interessant ist vielleicht auch an dieser Stelle, dass wir vor zwei Jahren ähm, ich mit zwei anderen Frauen tatsächlich in Hamburg das erste all Women's cycling bar camp organisiert mhm. haben. Und zwar aus einem ähnlichen Grund. Wir haben gemerkt, wir sind irgendwie eine Handvoll Frauen, noch nicht mal, die sich immer engagieren und wir können es einfach nicht mehr. Wir können nicht die sage ich mal, Leithennen sein und ähm, eben auch diese ganze, diesen ganzen Ballast auf uns haben. Ähm, wir schaffen es einfach nicht. Und das ist auch nicht unser Verständnis von ähm, einem demokratischen und gleichberechtigten Miteinander. Wir wollen, dass alle Frauen selbstständig sind und alle Frauen irgendwie äh, Initiativen, wenn sie wollen, sie ne? also irgendwo sich trauen, auch, auch was zu organisieren und so. Und dann haben wir eingeladen, das war hamburgweit gedacht, es sind aber auch Frauen aus Berlin und Leipzig gekommen, also richtig, richtig toll und haben äh, an einem Sonntag hier in Hamburg ein Barcamp stattfinden lassen mit unterschiedlichen Sessions. 70 Frauen sind gekommen, über Teamgrenzen, über Vereinsgrenzen, über... Kollektivgrenzen hinaus sind die alle gekommen und wir haben uns über Bikepacking, über ähm, Training, ne, Trainingspläne und Rennradanschaffung und so, da gab so verschiedene Sessions, so wie es beim Barcamp halt so ist und eine Session war halt auch, wie können wir uns eigentlich vernetzen? Es gibt keine Plattform, es gibt verschiedene Facebook-Gruppen, die super sind, voll gut, Frauen- Fahrrad, Pedalistas von Frauen für, Rennrad von Frauen für Frauen. Ich hoffe, ich vergesse jetzt dann nichts. Aber es gibt tolle Gruppen. Ich bin da auch drin. Aber wir brauchen was, wo, wo was gesammelt stattfinden kann und wo man auch so eine Wissensbase hat. Also, das ist ja auch, wir wollen, es gibt eine Hauto-Rubrik, da soll einfach drinstehen, irgendwie, ob, wie das eigentlich ist mit Klickpedalen. Ganz häufig werden wir gefragt, ja, Plattform oder Klick, wann ist was und äh, muss ich mich schämen, wenn ich irgendwie nur eine Plattformpedale vor, obwohl ich eigentlich denke, das ist viel sinnvoller für das, was ich mache. Es ist ein aktueller Artikel da, belegt mit Studien von einer von uns von Wiebke, die sich damit auseinandergesetzt hat, weil sie lieber Plattformpedalen fährt und äh, immer dumme Sprüche für bekommt. So, und jetzt steht ja einfach, man kann das ja selber entscheiden. Wir wissen alle, welche Vorteile Kickpedale haben, aber es ist halt auch kein Drama, sie nicht zu fahren. Und sie, es kann sogar Momente geben, wo eine Plattformpedale wichtiger ist. Und das war vor zwei Jahren. Und keine von uns hatte aber damals gesagt, ich mach's. Weil wir alle wussten, das wird eine Menge Arbeit, wir haben nicht die Kapazitäten, wie sollen wir das schaffen? Es blieb aber im Kopf. Und Marie und ich sind dann irgendwie in Kontakt geblieben. Und dann gab es irgendwann mal ein Vierer-Team im Herbst, dann, es war im April, ein halbes Jahr später gab es dann irgendwie jetzt ist Winter, jetzt können wir es ja vielleicht mal machen. Ähm, dann äh, wurde es aber, genau, waren wir so ein bisschen dabei, haben so die ersten Ideen, wir hatten dann den Namen, ne? dann haben wir uns aber auch tatsächlich viele Monate damit beschäftigt, ist jetzt ein X im Namen, damit wir inklusiv sind oder nicht. Dann haben wir jetzt recherchiert, das ist überholt, also aktuell ist es eher, dass du Women ausschreibst und eben eine Beschreibung dazu machst, wen du alles ansprechen willst. Also du sagst im Grunde, die möchte ich haben und die sprichst du direkt an. Deswegen sprichst du halt inter-, non-binary-, trans-, einfach direkt an. So, Das kann sich auch wieder weiterentwickeln, aber das ist das, was jetzt irgendwie angesagt ist. Dann äh, kam Corona. Dann waren wir so, wir drei von uns hatten Kinder im Homeschooling auf einmal, wussten gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Also wirklich nicht mehr. Dann war dieses Projekt wieder auf Halde. Also irgendwie so, es gab es. Aber ja, und dann irgendwann im Sommer war es jetzt oder nie. Und dann haben wir geguckt irgendwie, wen können wir eigentlich noch mit an Bord holen? Und auf einmal waren wir acht Frauen. Und ja, Kommunikation, das ist eine Herausforderung. Entscheidungsprozesse und so weiter ist alles und wird auch eine Herausforderung bleiben. Aber ähm, ja, wir haben es jetzt wirklich geschafft, da was auf die Beine zu stellen so und jetzt ähm genau geht's halt weiter jetzt kommt halt der nächste Teil so
0: ja sehr cool also ich bin auf jeden Fall gespannt äh, wie das dann bei euch weitergeht und äh, das natürlich auch weiter verfolgen ähm äh, ich glaube, alle, die uns äh, jetzt hier zugehört haben, ähm, da wird keiner äh, Zweifel dran haben, dass äh, du für solche Sachen auf jeden Fall perfekt geeignet bist, ähm, mit deiner Begeisterung und ähm, auch dein, deinem ganzen Wissen und deiner Erfahrung und äh, auch deiner, äh, wahrscheinlich deiner Überzeugung und Einstellung. Ich glaube, das äh, ist ganz gut rübergekommen in den letzten anderthalb Stunden.
1: Ähm, ja, ich, ich kann nur noch ergänzen, weil du gesagt hast, wird sich ja auch noch weiterentwickeln. Äh, Juliane von Radlmädchen haben wir eh schon auf unserer ja, die, Ein Einladungsliste ne? stehen. Ja? Äh, Sehr ich, gut. Wir hoffen nur, dass, äh, wir da, also wir haben sie bisher nur nicht angeschrieben, weil ich sie gerne hier in Berlin mal persönlich kennenlernen möchte. Wir sitzen ja beide in Berlin, also die kommt ja auch aus Berlin. Ähm, deswegen ähm, möchte ich Sie eigentlich gerne persönlich zu uns in den Podcast holen und nicht nicht per Telefon. Das das ist eigentlich der einzige Grund, warum wir Sie noch nicht angeschrieben haben. Also falls Sie das dann irgendwann hier hört, du bist hiermit schon mal herzlich eingeladen zu uns in den Podcast. <lacht>
2: Perfekt. Und Juliane kann dann ja erzählen, was in der Zwischenzeit genau. passiert genau. ist. <lacht> genau. Wir hatten
0: auch schon äh, ja. ein, zwei Situationen, als wir mit dem Rad unterwegs waren. Und wir kennen sie ja. Äh, sie ist ja auch, in der, ähm, sag ich mal, im Videobereich äh, viel unterwegs, äh, wo wir äh, auch überlegt haben, okay, das hätte sie sein können, <lacht> als sie uns radelnd äh, begegnet ist. <lacht> genau. genau. Okay. Ja, eigentlich war das irgendwie schon so ein tolles äh, Schlusswort grade. Ja, ich glaube, ähm, wir sollten wir sollten
1: einfach einen zweiten äh, Podcast-Termin ausmachen ja, für genau, die anderen Themen. Ja, genau, weil ich glaube, äh, wir
0: haben noch über ganz viel nicht gesprochen, äh, worüber man mit dir sprechen könnte und äh, wir wissen auch gar nicht so jetzt, ne, was machst du jetzt gerade alles mit dem Radfahren, aber ich glaube, das äh, heben wir uns für ein, äh, für für ein andermal vielleicht nochmal auf, ne? Also
1: Jetzt jetzt den ordentlichen Cliffhanger für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr müsst noch weiter in Zukunft unseren Podcast abonnieren, <lacht> damit genau. ihr den zweiten Teil irgendwann hören könnt.
0: Wir werden natürlich auch gerne in den Shownotes alles verlinken, also sowohl deine Profile, deinen Podcast. Ich weiß deine also, Projekte, was Instagram-Account genau. ja auch und natürlich auch jetzt von von dem neuen ähm, Frauenprojekt natürlich gerne alles äh, verlinken. Da kann, können dann unsere HörerInnen auch noch mal in Ruhe sich das alles anschauen. Ähm, genau, vielleicht aber als Abschluss, als schöne Abschlussfrage... Ähm, was sind denn noch so ähm, Radträume? Also ich kann mir vorstellen, du hast einiges, äh, aber was wäre noch so ein großer Radtraum, den du
2: noch gerne verwirklichen möchtest in Zukunft? Ja, das ist eine super Frage. Ähm, mir fällt es gerade, ihr, ihr merkt ja, ich bin so ein bisschen, ich muss was sehen und ich begeistere mich dann dafür, ne? Und mir fällt das gerade äh, unter den aktuellen Bedingungen ein bisschen schwer. Aber ähm, es gibt schon Rennen oder Adventure im Bikepacking-Bereich. Es ist ja mal Adventure, ähm, die mich schon sehr reizen würden. Und das ist einmal ein bikepacking adventure race Echt, ne? Man weiß schon immer, wer der die Schnellste war. Es ist schon so, aber es kommt eben nicht, nicht nur darauf an. Ähm, das ist die Tour Te Waipunamu. Mhm. Und jetzt weiß ich auch, wie man sie ausspricht. Ich hatte das nämlich in meinem eigenen Podcast im äh, Moment nicht hingekriegt. Und die findet auf der Südinsel von Neuseeland statt. Und das ist so ein bisschen, ich war jetzt zehn Jahre nicht da. Ähm, das wäre schon ein großer Traum, dort nochmal hinzureisen, meine Freunde zu besuchen und dann das vielleicht mitzufahren. Ähm, das ist so eine Sache. Und dann gibt es halt auch in Amerika die Tour de Wild, die soll auch ganz toll sein. Ähm, in Deutschland gibt es den Iron Curtain Trail, den ich sehr spannend finde. Ja, es gibt schon so ein paar... Merkt eher so im Offroad-Bereich. Also ich mag gern so Offroad, gravelig, äh, dass man ein bisschen vorankommt, aber eben auch weg von der Straße ist. Mhm. So, das sind so meine Träume. Ja, und äh, zu eurer Frage, ich komme total gern nochmal. Ich finde es eh mega beeindruckend, äh, wie gut ihr euch vorbereitet habt, denn ich weiß, wie schwer das bei mir ist. Ähm, ein bisschen Hilfe gibt es mittlerweile auf meiner Website, so. Da steht dann zumindest grob, was ich gemacht habe, aber ich muss mich ja auch selber regelmäßig auf Gäste vorbereiten und weiß sehr, sehr wohl, wie viel Arbeit das ist, wenn jemand ein bisschen mehr und auch so unterschiedliche Sachen gemacht hat, also fand ich äh, super, super Gespräch, ähm ja.
0: ja, wir danken dir äh, auch ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Äh, es, äh, also ich kann nur für mich sprechen, aber ich denke, ich spreche für uns beide. Äh, ja, ja. <lacht> dass äh, äh, ja, du äh, eine ganz tolle, super inspirierende Frau bist und äh, deswegen ähm, freuen wir uns, äh, dass du jetzt schon sagst, du kommst gerne nochmal in unseren Podcast. Das werden wir auf jeden Fall äh, machen. Ähm, ich kann nur all unsere HörerInnen nochmal ähm, dazu auffordern, Schaut euch nochmal Johannas äh, Profile genau an ähm, und folgt ihr natürlich und verfolgt ihren weiteren Weg, weil ich glaube, ähm, das äh, bleibt weiterhin sehr inspirierend und sehr spannend. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass du da noch viele verrückte Sachen auch machen wirst. Also äh, ich werde das auch äh, sehr eng weiterhin verfolgen. Also vielen Dank, äh, dass du bei uns warst und wir freuen uns schon äh, auf unser Follow-up. Ja,
2: danke euch. Okay, ja, dann ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.